1: Mejores especialistas, más invitados. Mi partner. Marta de baile. 14 season. It's pretty damn good and I love it.
0: Just for you.
1: Marta de baile. Solo por W Radio. Oh, no, one, you know, classy like you,
2: Santiago. Yeah, I only call when I need you. I haven't
0: been in a while, so drifting off in no day. Only sun is glowing off the PCA.
1: Don't worry about the MPA. I don't mind if you smoke, I lay back in that song. Girl, you know that I don't
2: wanna desert you. You wanna have it your way.
0: ¡Qué
3: bonito! ¡Hombre, qué bonito!
0: Eso es Migna, se llama MPH.
1: Pues bienvenidos a W Radio,
0: en vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. ¡Rulo Berea! Producción... Audio, el diseño de audio. de este programa propone esta bonita melodía. ¿Les gusta? Cuenta bien Qué bonito que tú y yo tengamos buen Pero ¿sabes quién no? No, ahorita vamos con eso. No? Ahorita vamos con eso. Es que yo les quería poner una cosa. Y la quiero someter a su consideración A ver, a ver si A ver si les gusta Y, le,
4: y, y lo, y lo aceptan Muriendo esta mañana como la mañana las grandes Qué bonito, así qué de... Bonito. Bonito.
1: Qué bonito Wow We've been together since Till I can't tell yours from mine If you should ever want to go
0: Porque no? No nos da tiempo a hacer las cosas. Hoy vamos a hablar de muchas cosas muy interesantes. Vamos a hablar de la hostilidad y les vamos a hacer un test a todos ustedes para ver qué tan hostiles son. Y vamos a empezar con una de nuestras especialistas favoritas, la directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM. Es mujer y es la doctora Peggy Ostrovsky. Con ella hemos hablado de... Mentes criminales, hemos hablado de los sociópatas, de psicópatas, hemos hablado de. ¿Qué síndrome? ¿Te acuerdas el síndrome
5: que hablamos? Ay, del narcisismo. El narcisismo. Nos las no, dos, pero hablamos de lo de Lucifer. El efecto Lucifer. Del efecto Lucifer. Y también de los narcisos, que no sabes en el Twitter cómo me llegó hablando de narcisos. Mira quién habla. Y hablando con Marta de baile. Otra. <risa> ¡Ah, cállate! Yo, y ahorita ya
0: me dijo que voy a rankear muy bien en, en, en el siguiente tema. La hostilidad. A ver, defínala porque yo creo que cada quien tiene su propia definición.
5: Claro. Fíjate que la hostilidad se define como una actitud de desconfianza cínica, ahorita Ajá. vamos a decir que es el cinismo, Ajá. de resentimiento Ajá. y antagonismo interpersonal. O sea, y es una disposición... Para ver a los demás como una probable fuente de maltrato, frustración y provocación. Tú no le salte en no, no, eso, no, para no, nada. No, no, nada. Tú eres la más mona de eso, pero sí. te voy a decir. Entonces, la, la persona hostil lo que la caracteriza son prisioneros del odio, uh -huh. que se oye muy fuerte, porque tiene muy poca confianza en el prójimo, uh -huh. ve a la gente como deshonesta, como antisocial, inmoral, inferior y cree que se le debe hacer. La debes hacer para pagar todas sus faltas a los demás y entonces eh, Oye, pero
0: existe harta madre hostil,
5: ¿no? bueno en este Como que las madres
0: son súper desconfiadas Todos son tramposos, todos son mentirosos Todos le quieren ver la cara a uno
5: Es como típico postura de tu mamá Bueno, puede ser, pero son estilos de crianza No de todas las mamás Pero vamos a ver que de dónde viene todo esto Pues si tiene raíces muy importantes en la infancia A ver, la lista otra vez Son gente enojada Está permanentemente enojada, porque Ajá. el enojo es muy importante, ahorita vamos a ver la diferencia entre el enojo tantito, Ajá. que eso es importante, pero son personas que están permanentemente enojadas, es, uno, es un enojo crónico, uh -huh. y entonces lo que tienen son desconfianza cínica, resentimiento y antagonismo personal, y entonces uh -huh. ves al mundo como que te va a atacar, ¿de dónde viene? que eso es lo importante. Entonces, cuando hablamos del de enojo, la hostilidad y la agresión, como que son términos que no sabemos bien y se confunden y están relacionados, pero son diferentes. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú tienes enojo, ¿por qué surge el enojo? Porque uh -huh. estás frustrado. Y puede ser una frustración psicológica, no lograste el, lo que querías o el rating que querías, etcétera uh -huh. O puede ser una frustración física, te pegaste en la pierna, te la rompiste, eh, cualquier frustración. ¿Qué provoca la frustración en el cuerpo humano? Provoca enojo. Te enojas porque no lo lograste. ¿Y qué provoca el enojo? Provoca agresión. Entonces, para tú sacar el enojo, pues te enojas y agredes. Esa es la primera reacción. O sea, pateas la deanta del coche que se te acaba de ponchar. Exacto.
0: Pateas una pared porque alguien te dijo algo que no te pareció. Exacto.
5: Entonces, la agresión es una respuesta natural y adaptativa, ¿no? Ante la amenaza que va a inspirar sentimientos y conductas muy poderosas, ¿no? Uh -huh. Frecuentemente los agresivos, pues la agresión nos permite luchar y... Defendernos cuando somos atacados. Fíjate que la, esta agresión, pues es muy valiosa, es alguna respuesta biológica. Yo creo que a los deportistas mexicanos les falta muchas veces coraje. O sea, ya como que se apachurran cuando antes de lograrlo, y entonces en lugar de, de seguir ahí compitiendo, y órale, me salió mal esclavado, pues le echo coraje pues no lo manejan y ya se deprimen y ya no luchan más. Yo siento que ahí necesitan como un, una terapia psicológica. Pero bueno, estamos hablando de que cuando te enojas, te frustras y tienes agresión y que la agresión es un, un sentimiento muy poderoso que es muy importante. Ahora, ¿cómo puedes tú eh, manejar tu agresión? La agresión puedes o expresarla de forma asertiva no Que es decir, estoy muy enojado por lo que me pasó y eso no quiere decir que te dejes, sino que lo manejas con respeto, con respeto hacia ti y hacia los demás. Ni te voy a gritar, ni te
0: voy a insultar,
5: ni te Exacto. voy a patear. Pero no se vale que me estés pateando, que me estés humillando. Entonces esa es la forma sana, pero uh -huh. no es la que siempre tenemos la capacidad de hacer. Tenemos otra forma de manejar la agresión y ese es el enojo escondido y es muy cómodo y además eh, como muy aprobado socialmente porque el expresar tu enojo es muy peligroso si tú te enojas ante el jefe y pues poco a lo aceptado mejor. claro si tú te enojas ante el jefe pues te van a correr y entonces mejor te lo callas si te enojas mm. ante el marido por las humillaciones por el abuso físico verbal o económico pues no te dan para el gasto eso es peligroso, ¿no? Porque entonces empiezan los líos. Entonces, tú puedes tener un enojo escondido. Ese es el peligroso, Marta. Y el enojo escondido, tú puedes manejar entonces de forma pasiva tu enojo. Va a salir el enojo. La forma pasiva es que yo eh, no libero el enojo, pero me manifiesto cansada. ¿Cómo, te, ¿Cómo estás? Estoy cansada. Y entonces, o si me hablas, pues no te contesto. O llego tarde a la cita, no sé si... Si Rebeca llegue siempre a tiempo tú eres la generalmente, que... generalmente No, generalmente O
4: sabes
0: otra versión de eso Es Ajá. Estar enojada por A Pero desfogarlo con B sí, ah, Que exacto. con B puede ser Con otra persona O por ejemplo Si tu novio llegó súper tarde A la cita Y como ya te has peleado 70 veces por eso Ya no se lo vas a volver a cantar Entonces te quedas callada Pero uh -huh. estás enchilada pero entonces en la noche, cuando él quiere tener sexo, le dices, ah, sí, pues no, mi amor, me duele la cabeza. Desquitarte con Que cuando estás otra cosa. enojada
5: por A, pero te desquitaste con B. Exacto. ¿Ya? Y entonces ese es, lo, lo pescaste perfecto. Y en la otra forma, ya el siguiente nivel de eso, es jugar a ser la víctima. Tú eres la víctima. No reconoces que estás, enoja estás enojada, pero no reconoces que es específicamente con el novio o con el, la pareja o lo que sea. Y entonces te vuelves enojada contra el mundo. Y entonces la víctima, la que, no re la que está enojada, pues son personas que se autocompadecen, dicen el mundo me maltrata. Son pesimistas, están tristes, son celosas porque son gente muy insegura. Uh -huh. Y lo que pasa es que están sentados sobre una masa de hostilidad. Y eso son lo que es la personalidad hostil, estas personas víctimas. Que estuvieron, entonces,
0: no, más bien, que están enojadas, nunca lo sacaron, nunca lo reconocieron, exacto. lo esconden, a veces ni lo, ni lo ubican. Exacto. que lo que tienen es un gran enojo, yo diría que la persona hostil está enojada con la vida. Exacto. Ya no es con alguien, ya no es con un evento, ya es con todo.
5: Por eso entonces muchas veces ahorita vamos a hablar de qué tan hostil eres y cómo manejarlo, es entender de dónde viene tu hostilidad, ese sentimiento permanente y además se vuelve un círculo vicioso porque tú estás permanentemente hostil y entonces ves al mundo hostil y tratas al mundo hostil. Okay, y ya me, ya, la madre ya, ya me
0: diste la explicación. Científica Psicológica del Hostil okay. Pero descríbeme esa persona en la vida real ¿Cómo es esa gente hostil? ¿Cómo qué cosas hace? M más bien qué te cosas voy dice? a hacer una
5: pruebita A ver a ver qué tan hostil eres hostil. Ok, ¿no? venga, va, va para todos cuenta ¿ves? Examen
1: Examen 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 sorpresa. Examen sorpresa Con Marta de Baile
0: Va para todos, cuentavientes
4: Pásame
5: esa Ok, las respuestas son de sí, ¿no? No, bueno, te voy a dar como un rango Porque hay gente que dice, bueno, no todo el tiempo Entonces, cero es cuando no Uno, algunas veces Y dos, que es sí, frecuentemente Define. Okay, ok, entonces ahí va,
0: cuentavientes okay. Ponen cero si es no Ponen uno si es en veces Y ponen dos si es sí
3: Exacto. Y Sí, reseguido. Frecuentemente,
0: sí, sí frecuentemente. Y frecuentemente Bueno, Ahora,
5: entonces va, va. vamos a ver A ver qué tanto describe para que quede. Okay. So, La primera es Creo que mucha gente exagera sus desgracias Para que los demás los compadezcan O los ayuden <risa> Ya La dos, la mayoría de la gente miente Para, salirse, para salir adelante Para salirse con la suya uh -huh. Tres La mayor parte de la gente es honrada Por temor a ser es? descubierta
0: a ver, la mayor parte de la gente es honrada Por, por temor, temor a ser, ser descubierta Si ¿Sí nos explica mis esta pregunta No, es que sabes que yo acabo de ver un documental Buenísimo eh, A la par de Bernie Madoff De este uh -huh. gran escándalo Exacto. financiero en Nueva York Hay un hombre, cuyo nombre no recuerdo ahorita Pero hay un documental sobre los últimos 60 días de su vida eh, Encerrado en su departamento de Nueva York Antes de ir a la cárcel Y dijo Es que hay una fina línea entre el ser correcto y hacer cosas correctas y no y yo te diría que muchas de las personas son correctas simplemente porque no se les ha dado la oportunidad de ser incorrectos o porque se les ha dado la oportunidad pero les da miedo a ser cachados pero yo me pregunto cuánta gente que tuviera la oportunidad de enfrente y si les aseguran que no se los van a cachar cometerían un, un, un fraude.
5: claro, la línea es tenue, sí, la la línea línea es la tenue. pero y, hija no o sea, ¿sabes perfectamente esa línea? porque pero sí, hay gente quizá. que no. Hay gente que no. Bueno, Madoff, por ejemplo, que es un gran estafador, sí. es un psicópata exitoso. Aparte, vea, claro. que es verdaderamente sí, exitoso. Nada. Y exitoso es porque no lo habían cachado, ahorita ya claro. es no exitoso. Claro. Pero pues sí, manipulaba a los demás claro. para obtener. Entonces, claro. sí, yo creo que él... En el fondo habría que analizar por qué se volvió así claro. Y en la experiencia claro. de que yo tengo Dentro de estar tantos asesinos Y todo esto, pues sí son muy hostiles ¿ven? Claro. Hostilidad Bueno, Entonces, La
0: tercera es la mayor parte de la gente es honrada Por temor a ser
5: descubierta sí, okay. 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 ok Luego, eso es eso es un pensamiento Tú dices que no y, y Marta como claro. que lo puso a la mejor No, bueno, Siento que frecuentemente He sido castigado sin motivo sí. El cinco Muchos me tienen mala voluntad 6 familiares y amigos tienen hábitos que me irritan o molestan mucho. 7 la gente me, desilus me desilusiona con frecuencia. 8 me enojo, me enojo fácilmente. fácilmente es que luego ajá, me enojo fácilmente okay. la nueve uh, no culpo a las personas que se aprovechan de otros o sea las entiendo entiendo a las personas que se aprovechan de otros. 10. De vez en cuando no puedo resistir las ganas de hacerle daño a los demás. 11. Me siento como pólvora a punto de explotar. 12. Me meto en peleas frecuentemente. 13. Me he alejado de las personas por temor a hacer o decir algo que pudiera lamentar después. 14, comúnmente me mantengo aislado de las actividades de mis, de mis compañeros y amigos.
1: Okay.
5: Cha, 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 chan. Ok, sumamos todos los puntos. Por favor, si tuvieron 0, 1, 2, sus 1, sus 12. Okay. Y calificación.
0: Okay. Vamos a ver.
5: De 0 a 8 puntos tienes bajos, bajos niveles de
0: cuatro Ay, cálmate, ah, Dalai no, no, Lama. La cálmate, una... no. <risa>
4: Dalai Lama. Uno, dos, tres, cuatro tela. Yo soy una mujer honesta y yo tengo seis. Bueno, Por eso es nivel bajo de hostilidad, hostilidad si no Espera, ¿cuál es? Nada más a ver. Déjame ver con Marta, ¿cuál dijiste? El primero qué? Yo sí creo que mucha gente exagera sus sentimientos. Yo desgracias. también creo. Perfecto. Yo también, también creo que creo la mayoría que la de la, la gente, gente miente por, por salir, por salir adelante. adelante. Sí, exacto.
0: Yo también creo que la mayor parte de la gente es honrada yo, por temor a ser descubierta. Yo esa no.
4: Yo esa no creo. Yo la gente me desilusiona con frecuencia. No, yo no. Pero sí, sí familiares y amigos tienen hábitos que me irritan o molestan mucho. Ah, sí, mucho. yo
0: también. Por eso todo mundo. Me siento como pólvora a punto, punto de, de explotar. explotar sí. pues en
5: veces. Eh, en también veces, en, veces. Y en veces no. Claro, okay, pero okay. bueno, estos le atinamos bien porque okay. ustedes no podrían estar aquí hablando de estas todas estas cosas y fueran muy hostiles. Okay. De 9 a 17. Pero a ver, de 0 a 6, de 0 a 8 son niveles bajos de hostilidad, entonces okay. ahí vamos bien, no se pueden no no se pongan nerviosos. De 9 a 17 hay hostilidad media. Entonces yo creo que ahorita vamos a ver qué causa la hostilidad también. Eh, y de 18 a 28, híjoles, vayan al psiquiatra urgente, consulten, porque son a ver, a ver, altos
0: niveles de mándenos hostilidad. Mándenos por Twitter Ajá. qué puntaje tuvieron. Pero Ajá. sean honestos, ¿eh? Sí, exacto. No maquillen los, lo, las cifras, no maquillen las cifras. Claro, pueden okay. ser
5: anónimos en esto. Entonces, lo que hay que entender de la hostilidad es que la hostilidad se ha definido, como te dije, que tiene es un trastorno de la personalidad y que tiene rasgos cognoscitivos, que quiere decir... En el que tienes estas creencias o actitudes negativas acerca de y hacia los otros tiene un componente afectivo que va a incluir varios estados emocionales entre los que se encuentran el enojo, porque si eres hostil estás permanentemente enojado, estás molesto, estás resentido, estás irritable y desprecias y el componente conductual que es muy importante. Te vuelves agresivo verbal o físicamente con los que te rodean. Entonces, durante muchos años, los psicólogos pues han tratado de clasificar estas personalidades. Y entonces, durante mucho tiempo, hubo una clasificación de las personalidades que sean de tipo A, de tipo B o de tipo D. Y ahí vamos a ver cuál de todas eres tú. Okay. Ver, ¿no? uh -huh. Entonces, las personalidades, eh, esto es una clasificación inicial y se ha ido puliendo. ¿eh? Okay. La personalidad de tipo A, fíjate bien, son los perfeccionistas con alta necesidad de logro, que trabajan oh, los fines oh, oh, oh. de semana ajá, y que son los candidatos, según como se dijo, enfermedades cardíacas, cuando estás... Cuando ver, tienes personalidades tipo A.
0: Trabajan los fines Son de semana. Son perfeccionistas.
5: Sí. Con alta necesidad de logro. Sí. Trabajan los fines de semana. No. En veces. Ajá. Bueno, tú trabajas y sigues trabajando con tus niños, ¿no? Sí. Que okay. es también trabajo. Y uh, bueno, el problema es que, que tiene que ver con lo que estamos hablando, porque en un inicio, ahorita lo vamos a pulir, Marta, pero se dijo, estas personalidades tipo A. Tienen más frecuencia de estar enfermos cardíacos. Luego se decía la personalidad de tipo B: a son ver. relajados, no competitivos, no, no, no para nada. No. Son sanos Ajá. y en general, estas personalidades, como de Madre Teresa, no, no, yo no, soy así. no son propensos a padecer enfermedades. Bueno, eso era como muy grueso. Sí.
0: Yo soy relajada, ¿no? Hija, no.
4: no. Aquí yo nada relajada. Frente que nada. No Eres relajada en tu casa cortando plantas y regando plantitas y cuando está en su un lugar seguro,
5: sabes, así es, Marta. Ajá. Pero bueno, no, es un necesita manojito de estar, estrés. Eh, Continuamente estimulado. Claro, ¿no? ok. Y bueno, hay otro tipo de personalidad que se dijo en los psicólogos, que era el tipo C, ya tenemos todo el abecedario, uh -huh. que son estas personas que parecen relajadas uh -huh. a lo mejor, pero para evitar conflictos, pero que inhiben sus emociones y que son más susceptibles de padecer como enfermedades tipo cáncer. Uh -huh. Entonces, bueno, esto fueron las primeras clasificaciones de ABC. Y en los últimos años dijeron, a ver, están muy gruesas porque los de alta necesidad de logro y que trabajan Sí, los Porque fines yo no soy semana, ni A, ni B, ni C. No, no ni yo. Entonces, soy una no, mezcla. Por eso sí. no van a tener ninguna de estas ni enfermedades cardiovasculares. Pero lo que es interesante es que recientemente un psicólogo generó una personalidad tipo D y esto se aplica en la clínica Mayo y Ajá. en todas las uh, clínicas cuando la gente tiene enfermedades cardiovasculares. Y entonces dijo, lo que pasa es que en la, la personalidad tipo a lo que, lo que provoca eh, que tengan enfermedades cardiovasculares y ataques al cardí cardíacos es que estén enojados y que tengan problemas en sus relaciones interpersonales. Uh -huh. Entonces, este cuestionario que se emplea en todas las clínicas más importantes de Estados Unidos, se lo aplicaron a 840 y 875 pacientes que habían sufrido ataques cardíacos y encontraron que predecía perfecto. Bueno, aguántala ahí,
0: espérate ahí. Hacemos una pausa y regresamos.
1: ¿No te sabes tu ID de cuenta viente? Recupéralo en martodebaile.com y participa en todas nuestras alegrías.
2: Están ahí mis vidas,
0: me oyen, me escuchan. Este mes salía raza con revista Moa. Oh. Hablamos de todo. Que la vida, que los negocios, que el amor, que los obstáculos, oh, no. pero eso sí, cero victimismos. Moa. Te vamos a decir cómo soltar tu papel de víctima y alejarte de los que están instalados ahí. Además, tus relaciones son un infierno. ¿Cómo dejar de escoger al diablo? Y si te fascina decir te lo dije, aguas, porque hace mucho daño. Moa septiembre, una edición para cambiar. Empoderarnos y dejar de ser víctimas.
1: Una revista de Marta de Baile. W Radio 96.9. Fotos. Fotos. Videos. Videos. Historias. Historias. Síguenos en Instagram. W Radio-MX. No te pierdas a Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. W Radio-MX. Marta de Baile. On the go.
3: Estamos de regreso
0: en W Radio con la doctora Peggy Ostrowski. Ella es directora del Laboratorio de Neuropsicología de la UNAM. Y estamos hablando de la hostilidad de las diferentes personalidades, ABC, D. Los TEDs, por cierto, están arriba en martadebaile.com para que les puedan echar un, un vistazo
5: y nos quedamos en Te traje el cuestionario
0: también. para ver si somos D. Bueno,
5: ustedes yo creo que no son, pero pero hace o sea, alguno en la, Pero igual que que algún cuenta viente. Algún cuenta Entonces, a son 11 preguntitas, ok ¿no? Esta y es personalidad de. D. 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 Que es así que tiene que ver que refinaron las características de la A uh -huh. para que vamos a checar y esta sí predice muy bien que te va a dar un ataque cardíaco. Uh -huh. uh -huh. ver, a ver, a ver, A okay.
1: ver. ¿Es
5: igual 0 1 2? Uh -huh. Es igual. 0 uno o dos. Perfecto. Cero. Ah, no, no, espérate, aquí tengo. Cero nunca, uno algunas veces, dos muchas veces y tres casi siempre. Pero podemos cortarlo. No, Vamos a cortarlo. Sí, con todo es cero. Cero, cero no, uno a veces. Uno a veces. Sí, sí. Eh, dos. Casi siempre. Casi siempre y. No, dos es muchas veces y ah. tres es casi siempre. Okay. Ahí está. Perfecto. No, casi siempre y muchas veces. Ajá. No. Es no... Tres, muchísimo. No es cero. Okay. No es cero. Uno es tantito, dos un poquito más y tres todo el tiempo. Está. Okay. está. no Está más fácil. Okay. Ahí va. Eh, no me relaciono fácilmente con las personas. Tengo dificultad para relacionarme. El dos es exagero cosas de poca importancia. <risa> <risa> okay. Okay. Me siento infeliz. Me siento irritable, me siento inhibido en todas mis interacciones sociales, o sea, me cuesta trabajo, ¿no? No me puedo, quiero, quiero relacionar, pero no puedo. Tiendo a ver el lado triste de las cosas. Me, ¿Me va a dar un impacto.
4: <risa> Cállate. Ajá.
5: Me es difícil iniciar una conversación, estoy de mal humor, no me gusta la cercanía con las otras personas... Estoy preocupado, estoy deprimido,
4: va a un impacto
5: Bueno, y entonces ahí están los once Y entonces cha 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 pero,
0: pero deja
5: sumamos, deja Súmelo. sumamos Espérate, a ver,
0: espérense Ok Cero es no Uno es a veces Es tantito Dos es casi siempre Y, y tres siempre. es siempre Ok, ya cha, sumamos. Cha, 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 ¿Cuánto estás?
4: No, no empieces no. a cambiar tus... Es que puse, es que Ay. era. No, es que mi, me confundí con el 2. Pero ya lo corregiste. Ya, ya estoy. Sí. No, oye, es un friego, hija.
5: <risa> a ver, así la, la maltratas todos los días. Siete.
0: No, pues yo estoy en un hoyo, hija. ¿Qué, ¿Qué? tuviste? Dieciocho, no, no es cierto. Diez. No. Ah, pues bueno. que
4: estás igual, wey. En el otro tres puntos estabas arriba, arriba. de arriba. Sí. Bueno pues
5: sí. A Pero ver. Ella se siente responsable aquí. Sí, exactamente. Entre, ¿eh?
0: No me paso la vida navegando y carcajeándome. Gracias Fe.
5: Entonces 0 <risa> y once estás dentro de un rango normal. O sea no ¿puedes? me va, ¿No dar no te va a dar un cuarto. Oh. Aún benditos el señor. Aún. Ok. Y entre doce y 19 tienes que tener cuidado, hacer conciencia. Pero si tienes entre 20 y treinta y tres tus posibilidades de tener un infarto son, son enormes. Y te digo que esto, bueno, esto sí es muy científico,
0: no es sí, esto, que, porque esto es muy serio, porque, van a decir que qué barbaridad que andamos diciendo esto en Radio Nacional. No, no Pero esto es muy serio es, muy científico. Lo hicieron
5: 875 personas y encontraron que había una correlación. La ciencia, la diferencia es que pues es replicable y es reproducible, ¿no? Es medible. Ok. Pero las otras cosas son espirituales y es otra forma de adquirir conocimiento.
0: Pero entonces, hablando de la hostilidad, ¿hay soluciones?
5: Bueno, sí, ¿cómo
0: me puedo sobreponer a la hostilidad, no? Primero, a ver, pero no, espérate, yo te voy a interrumpir. Hay un dicho que dice, la burra no, no era arisca, la hicieron. <risa> y hay mucha gente que dice y cree y justifica su hostilidad por la vida que ha tenido.
5: Y Eso tienen razón, sí, sí, ¿Tienen razón? Por supuesto, ¿Y por luego? supuesto. Pues y luego, y viene en uno de los programas que hicimos, ¿te acuerdas cuando hablamos de, tenemos que hablar de Kevin, que fue muy interesante? Hablábamos de los estilos de crianza. Y obviamente el ser papá, venía yo oyendo que hiciste un programa hace poco sí. con alguien, pues es una enorme responsabilidad. Y es, existen estilos de crianza muy diferentes. Y entonces los estilos de crianza hay papás que son dictatoriales, que son personas que dicen aquí solo traerán mis chicharrones y solo vas a hacer lo que yo digo. Y entonces esas personas generan individuos que son muy inseguros, eh, son las mu niñas son dependientes de la figura paterna y son muy hostiles, porque no hubo un reconocimiento ¿De quién eres tú como individuo? O sea, el ser papá implica que tú reconozcas lo que tú quieres y esperas de ese niño... Contra lo que es ese niño, de verdad ¿No? Y claro. entonces tienes que hacer uh, Un macheo entre las dos Cosas, y hay personas que no Respetan en nada la individualidad de, estas, de sus hijos Son dictatoriales y no se hace porque no se me Pega la gana, y entonces son Con castigos muy severos Hay otros papás que son indiferentes Que son los que están agobiados con su propia Vida, y esos pues haz lo que quieras Mijito, porque yo, a ver cómo te las haces Esos generan también individuos muy Inseguros, que no tienen auto Control, que no tienen automonitoreo, que no entienden el mundo que les pasa y entonces van a recibir los trancazos y siempre va a haber frustraciones, pero no saben cómo enfrentarse a ellas. Ajá. Y hay otros tipos de papás que son los eh, permisivos, no Ajá. son indiferentes, pero piensan que son la buena onda y yo te voy a dejar hacer lo que quieres, mijito, y no arreglas en esta casa. Y los papás que crean individuos sanos y adaptados son los que son autoritarios, pero democráticos. Entonces, ¿de dónde Firmes, viene? pero flexibles. Claro. Negocias las reglas, respetas al individuo. Si el individuo, papá, es que ahorita no tengo sueño, quiero ver este programa, por favor, déjame. Tienes la regla, que tienes que dormirte, pero te hago el chance. Es un ejemplo trivial, pero sí. Entonces, ¿de dónde viene? Si tú eres padre dictatorial, si eres indiferente o permisivo, Vas a crear individuos que van a andar como veletas en el mundo, como veleros sin rumbo. Y entonces van a recibir todas estas frustraciones. La vida es frustración continua, pero lo que tienes que hacer es enfrentarte esas frustraciones, resolverlas y eso sales empoderado de todo esto. Entonces viene de todo eso. Entonces sí, el ser papá tiene una enorme responsabilidad. Bueno. En, en cómo generas individuos y viene de mucho de ahí. Te digo que mucha gente que yo le he visto en las prisiones, que serían los grados extremos de hostilidad, que son prisioneros del odio, pues son gente que tiene estas experiencias. De gente así, ¿no? Eh, y entonces, bueno, la pregunta es: ¿qué hacemos para resolver esta hostilidad, ¿no? Eh, y entonces, para sobreponerte a tu hostilidad, te dije que la hostilidad, pues es esta actitud de desconfianza que se manifiesta en cómo piensas, tiene un componente de pensamiento cognitivo. Yo pienso que el mundo es malo. Que todo lo que hace el mundo es para dañarme porque soy una víctima que no he resuelto mi agresión y mi enojo. Y entonces la, el primer tiene ese componente cognitivo, tiene un componente psicológico y un componente conductual, que es soy agresivo verbal o físico. Entonces te voy a decir, para cambiar tu mente, tu, 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 tu estado mental, pues tienes que hacer un inventario honesto, Marta, de tus conductas hacia los demás.
0: Pero ¿sabes que eso es lo Eso es lo primero. Bueno, tienes difícil. que cambiar tu conducta. Te voy a decir por qué, ¿Tu porque tu yo creo que la gente que es muy hostil ni siquiera se reconoce así. ¿Por qué? Porque creen que su forma de ver la vida y de actuar ante el, y de responder ante la vida es perfectamente proporcional y justificable claro. a la
5: vida que han tenido. Claro, pero por eso, bueno, pero tú vas a empezar a ver, oye, sí es cierto, todo el tiempo estoy enojado, todo el tiempo estoy irritable. Este tipo de programas y de test, uh -huh. pues ayudan en ese sentido. A su pero y otra cosa, que no crees también que hay un
0: factor adictivo, porque creo que cuando una persona es hostil, se empieza a volver adicta a ser así en la vida. Entonces, es, por, por ejemplo, para mí sería la gente que. Hijo, le encanta ver las noticias y la sangre y las tragedias del mundo todo el día. Para andárselas repitiendo a todo el mundo. Le encanta escuchar la tragedia de la amiga que el hijo se le murió y que el marido quedó en silla de ruedas. Porque entonces es more fuel to her fire. Claro, porque es más tu hostilidad. Si sí, claro, cierto, ven, yo no estoy cómo mal. Está el
5: mundo. Claro, pero bueno, ese es un verdadero problema porque estás viviendo, estás siendo muy infeliz, ¿no? Ajá. Muy infeliz en claro. relación a todo eso. Pero es como si me dices, oye, una persona que está obesa, pues sí, si no reconoce que está obesa, pues no se va a poner a dieta. Entonces, estarse viendo en el espejo, tanto literal como figurativamente, pues es como dices, ya me cayó el 20, si yo no la estoy pasando nada bien. O ya te fuiste al, al hospital y tuviste, un, te pusieron un marcapasos. ¿No? Entonces, la primera cosa es que para sobreponerte a tu hostilidad, a tu sarcasmo y al cinismo, porque el cinismo es un movimiento filosófico que empezó hace muchos años que pensaba que la gente es mala en lugar de la gente buena, que es tu, tu concepción del mundo. Hay gente que dice la gente nace buena. El, el cinismo es un movimiento que decía la gente. Yo, es yo mala. hubiera
0: pensado que el cinismo es primo
5: hermano del descaro. Pues, pues parte, pero el cinismo es. Como vas más atrás, es una filosofía acerca de la naturaleza del ser humano. Y el ser humano, pues, ni es malo ni es bueno, es las dos cosas, ¿no? Pero bueno, entonces tienes que hacer primero, primero, pues, si ya reconociste que estás gorda o que eres hostil, hacer un inventario honesto de tus conductas hacia los demás y analizar los efectos que tienen tus conductas hostiles, no las de Marta, sobre ti y sobre los demás. Entonces, ese es el primero. Y a lo mejor tienes uh -huh. que ir con un amigo, tienes que ir con el padre de la iglesia o tienes que ir con un psicólogo o con un psiquiatra. Luego, ya que ya que asumiste eso, tienes que desarrollar creencias racionales acerca de la realidad de ser un ser humano mortal en condiciones humanas. O uh -huh. sea, las cosas son buenas y malas, etcétera. Tres, tienes que reconocer que es necesario dejar de gastar energía en condenar a los demás y en tenerte lástima. Y, autocompa y autocompasión uh -huh. y agarrar control sobre tu vida, que eso es muy
0: difícil. Y eso es otra cosa muy complicada, porque creo que en el victimismo
5: hay mucha gente muy cómoda. ¿eh? Exacto. Pero bueno, el cuatro es aceptar el apoyo de seres queridos y amigos para que te den una buena retroalimentación honesta y te confronten cuando no, están siendo, cuando no estás siendo honesto en tu programa de recuperación. El cinco es reconocer que puedes controlarte a ti mismo y a tus reacciones O sea, que sí hay control sobre esa agresión física y verbal que estás haciendo El, el siguiente punto es abandonar la lucha de controlar las cosas, personas y eventos que están fuera de tu control bueno. No puedes controlar todo Martita yo siempre salgo regañada ¿eh? siempre salgo regañada ¿ok? y uh, otra cosa es reconocer que tu hostilidad sarcasmo y cinismo está relacionado con esa necesidad de controlar y esa y que tienes que dejar eso eso es como para atacar la parte cognitiva uh -huh. pensamiento pero eh, en el día a día cuando enfrentes una situación eh, que podría reaccionar con a la que podrías reaccionar con agresión que te preguntes, ¿se trata de algo realmente importante que vale la pena para enojarse? Pregúntate, Uy. ¿tienes un verdadero motivo para enojarte? ¿Ganarás algo con enojarte? Eh, ¿Tratas de encontrar la verdad? La otra, la otra cosa es tratar de encontrar la verdadera causa de tu enojo. ¿De veras estás enojado? A, a causa de la situación actual o por lo que sucedió antes. O sea, ¿por qué estás? Para no enojarte con todo lo que sí. te pasa. E, y fijarse cuando empiezas. También es muy importante que te fijes cuando te empiezas a enojar y tomar medidas para encontrar esa, para controlar anger esa management. Anger management, anger management. Exacto. Y uh, no pasar por alto la agresión hasta que explotes. Mejor expresas la agresión en forma sana, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedes expresar tu agresión en forma sana? Pues hay desde las técnicas más sencillas, en donde eh, no reaccionas con ira, sino que cuentas hasta 10. No no reaccionas así, sino oh, estas cuestiones que tú has tenido aquí en muchos programas que te han dicho, por ejemplo, relajar, relajar la mente uh -huh. de alguna otra forma. En lugar de pensar en eso, piensas en uh -huh. otra cosa. Ajá. Uh -huh. eh, y una vez que te hayas calmado, pues analizas lógicamente la situación para que los centros del cerebro… O sea, cuando tú reacciones con ira, ya no hay forma de dar vuelta atrás. Claro, es, ¿no? es un punto de no retorno, ¿no? Porque la ira está generada por centros subcorticales del cerebro, que tú ya eres experta en la amígdala, y entonces ya no hay control. Eh, y en vez, otra cosa es que empezar de gritarle, a, en vez de gritarle a la gente… Pues a lo mejor te vas a un lugar privado, vete al baño y ahí gritas un poquito. Eh, caminas, puedes sacar a tu agresión caminando o corriendo para que te enfríes y no reacciones. Hablar con un amigo, ¿no? Eh, sobre su enojo y agresión. Y si el problema es muy serio, pues si necesitas ir a un autoanálisis, a analizarte con alguien... Pero yo creo que, que muchas veces circulamos por el mundo con estos sentimientos y hacemos nuestra vida muy infeliz a nosotros y a los que nos rodean.
0: Pero ¿saben qué tengo pendiente que no hemos hecho? ¿Qué? A ver si nos ayudas. Uh -huh. ¿Saben a alguien que dé cursos? ¿Sabes de alguien que dé cursos sobre Anger Management?
5: Mm, pues lo, Eso está súper sí, interesante. Lo hemos querido mm.
4: hacer hace muchísimo.
5: Eh, de manejo te voy a del enojo. Alguien. Tengo gente que maneja las. Sí, tienes... Los hacen terapias cognitivo conductuales, Tengo estas técnicas. Vamos a hacerlo. En donde, claro. Sí, es muy importante. Claro. Ahora, además... nada más, dime una
0: cosa. hablando del enojo y la hostilidad y la agresión, ¿qué parte es genético y qué parte es totalmente aprendido? Claro.
5: La personalidad, pues es las dos cosas. Tienes un temperamento que heredas, este pretemperamento que con el que temperamento naces. Con ese naces, pero la el medio ambiente te modula ese temperamento. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues tú eres un niño impulsivo, poco reflexivo, que te gusta el riesgo, pero a través de la educación aprendes a no ser así porque el ser impulsivo te mete a problemas. Entonces, continuamente la personalidad es la interacción entre Per, entre temperamento y carácter aquí pues tenemos dos ustedes dos reflejan perfectamente dos personalidades, dos temperamentos muy diferentes, tú tienes alta búsqueda de la novedad alta búsqueda del riesgo, uh -huh. yo creo que si te echas de bungee o te han dado las ganas de hacerte, lo he hecho. y entonces son temperamentos así, eso lo heredaste de tu mamá o tu papá, pero el medio ambiente te ha modulado. Creo que Rebeca no es tan así, es una persona que sí le gusta la novedad y sí les gustan las cosas nuevas, pero no te avientas del bonji y esas cosas. Jamás
4: no en, en la vida. Eh, y
5: tú, ¿Sí? Sí, ¿tú en en estás la montaña rusa? No, hija. Me doy un tiro, eh? O no sea, me manches. tienes que decir no, no. Ah, no, yo me subo a no. todo. Pero se complementan muy bien. Y eso también tiene que ver con la mejor con las parejas, ¿no? A lo mejor te casas con una persona que complementa esta personalidad, no sé, tu querido Juan que no tengo el gusto de conocer, pero que es lo ha opuesto a mí. completamente. Claro. Entonces, no, no quiere estar en los escenarios, porque si no, se pelean por Pero el Pero Juan micrófono. le da mucha no, paz, que eso es importantísimo. No, no, claro. Entonces, esas son las parejas que muchas salen adelante. Cuando los dos tienen esta alta necesidad de logro y de luchar por los reflectores, pues entonces empiezan esta competencia en lugar de complementar. Él está quieto,
0: yo no me estoy quieta. Él tiene paz interior, yo no conozco la palabra. Él es muy callado, yo no paro de hablar. O sea, son opuestos. Claro, y... Pues eso predice que va a ser una pareja exitosa. Yay. Vamos a hacerte ese personalidad la próxima vez, ¿te parece? Sí,
5: lo probamos.
0: Muy bien, un placer tenerte. ¿Cuál es Al tu contrario. Twitter otra vez?
5: Es Fegui Ostrowski.
0: Fegui Ostrowski. Ahorita la, la tuiteamos y le, se los retuiteamos a ustedes. Un placer tenerte aquí, Fegui. Muchas, Muchas gracias. gracias. Mucha, mucha suerte a todos los empresas. Gracias. Bueno, con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
2: Están ahí mis
0: vidas, me oyen, me escuchan. Este mes salía raza con revista Moa. Oh. Hablamos de todo: que la vida, que los negocios, que el amor, que los obstáculos, pero eso sí, cero victimismos. Te vamos a decir cómo soltar tu papel de víctima y alejarte de los que están instalados ahí. Además, tus relaciones son un infierno, cómo dejar de escoger al diablo. Y si te fascina decir te lo dije, aguas, porque hace mucho daño. Moa septiembre, una edición para cambiar empoderarnos y dejar
1: de ser víctimas. Una revista de Marta de Baile. Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas.
3: Ah, 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 ah. Si estuvieran
4: Marta de Baile en este momento. O ya déjala de en paz. Paz. Qué bárbaro, Son las
0: 11:04 eh. de la mañana en W Radio. Bueno,
4: el resulta día de hoy está ser. con
0: nosotros, eh, resulta ser, resulta ser que está con nosotros Don Álvaro Gordoa, ¡Bravo! experto en imagen pública, nos acompaña en el estudio y el tema es un tema adorado, adorado.
6: Sí, cómo no un saludo para todos. Vamos a hablar algo que hace nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo no sabe mentir. Cuando nosotros hablamos y cuando nos mostramos enfrente de los demás, una cosa es lo que decimos con palabras, pero va mucho más allá. Lo que dice nuestro cuerpo Vamos a hablar del lenguaje corporal. y Mira, Marta, hay unos estudios que tú y yo lo estamos platicando hace un rato, que son los estudios del sociolingüista Albert Meravian. Albert Meravian dice que la eficiencia de nuestra comunicación recae un 93% en la forma y únicamente un 7% en el fondo. Esto quiere decir que a la gente le importa más en lo que parecen ser las cosas y cómo le dicen las cosas de lo que están diciendo. Y Albert Merabian especifica mucho más. Dice que en ese 93% de la forma, un 55% es la apariencia, lo que las cosas parecen ser. Uh -huh. Y por supuesto, dentro de nuestra apariencia, el lenguaje corporal cuenta. Y también dice que un 38% es el medio, la manera como viaja ese mensaje, dejándole únicamente un 7% a lo que estamos diciendo. A ver, pero danos un ejemplo de eso precioso. Tú puedes estar en una cita de trabajo y puedes decir que eres el mejor para un puesto, que estás muy preparado, que tienes un gran liderazgo, pero tu cuerpo puede estar... Viendo hacia abajo, evitando el contacto visual, puedes estarte tocando la nariz, puedes estar encorvado, puedes estar jugando con un papelito y en ese momento tu cuerpo está diciendo tú eres tímido, tú estás inseguro, tú no estás preparado y al reclutador en ese caso se va a dejar más por lo que parece ser y cómo le dijo las cosas que lo que le estaba diciendo en esa entrevista.
4: Ayer me pasó algo parecido, bueno no con un reclutador necesariamente, pero estaba platicando con una persona y mientras me estaba platicando... Yo pensaba no me está interesando nada 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 esta plática ya me voy, y me empecé a poner de malas y dije sabrá por supuesto. se estará dando cuenta
6: tu cuerpo no sabe mentir
4: así de no ya ya no quiero oír, no quiero sabes <risa> mi cabeza decía eso.
6: Y te puedo apostar, Rebe, que tú en ese momento estabas llevando los ojos hacia arriba en algún momento, volteabas a ver al reloj, volteabas a ver hacia las puertas. ¿Sabes
4: qué? ¿Esos Noté son indicios? mucho la... la me haga, esto, este movimiento, ¿Ah? me estoy tomando los Te labios. estabas agarrando la boca, ah, son así.
6: indicios que le estás diciendo a la otra persona, ya cállate, Viviendo al voltar a la puerta la... estás diciendo, ya me quiero ir, horror. al volver a ver tu reloj estás diciendo, ya ya para de hablar, tengo que, mejores cosas que pero hacer. ¿Pero saben
0: por qué es bien importante hablar de este tema, de cómo ustedes pueden aprender a interpretar el lenguaje corporal de alguien más? Porque hay gente que habla sin ninguna conciencia del interlocutor. O sea, yo he tenido gente que me está hablando, pero hablan con una verborré sin parar, y yo ya lo único que me falta es pegarme un post-it en la frente que diga no me interesa sí. porque no leen a la otra persona, no se dan cuenta, no captan los movimientos, no captan que viste el reloj, no captan que volteaste los ojos, no captan que te estás arrancando un padrastro del dedo, no captan.
6: Recuerdo el, el año pasado aquí en tu programa, una vez hablamos de, de imagen verbal, pero igual otro día hablamos del arte de conversar, sí. que se trata de como un juego de, de ping-pong. Que en, únicamente te diviertes cuando los dos están pasando la bolita. Y cuando hay personas que están haciendo eso, pues nuevamente digo, nuestro cuerpo no sabe mentir. ¿Por qué es bueno saber del lenguaje corporal? Uno, para nosotros estar consciente de nuestras acciones y lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo. ¿Y cómo? ¿Por qué no utilizarlo con premeditación, alevosía y ventaja cuando estamos hablando en público? Que nuestro cuerpo mande mensajes adecuados y como bien lo dices, para leerlo en los demás. Pero la realidad es que la gran mayoría de las cosas lo hacemos inconsciente. Claro. Nuestro cuerpo actúa y leemos también Digamos que tenemos un software integrado de nacimiento Que nos ayuda a leer el lenguaje corporal sí, Hay gente que no trae ese software Si <risa> <risa> sí, te lo quiero comentar Pues vamos a integrárselos del día de hoy Vamos a programarlos Para que sepan cómo utilizar su lenguaje corporal Y si tú estás escuchando Y tienes que hacer presentaciones en público Si hablas durante una junta Una presentación de la escuela O simplemente estás con alguien Aprende a utilizar tu lenguaje corporal Y apréndelo a leer en los demás Ok, venga, primer punto ¿Qué hacer con los brazos? Es una pregunta que siempre me dicen cuando doy cursos de imagen verbal, que es que me paro a hablar en público y no hacer qué hacer con los brazos. Los brazos es tan fácil que dejarlos donde los puso la naturaleza. Los brazos van sueltos a un lado del cuerpo. Quiere decir que los brazos tienen que estar relajados a lo, al lado del cuerpo. Si estamos en una mesa, los brazos tienen que estar relajados sobre la mesa. Y es que donde nosotros pongamos estos brazos mandaremos mensajes. Por ejemplo... Brazos al frente, agarrarte los brazos al frente es una barrera en la comunicación, dice de aquí para allá estás tú, de aquí para que estoy yo, estoy reservado y me protejo y esto con dos diferentes niveles, si tú llevas los brazos agarrados al frente, debajo de la cintura, quiere decir que te colocas, imagínense cómo se pone un niño o cualquier persona cuando la regañas o sí. le estás diciendo, se encorvan un poco, llevan los brazos al frente, esa barrera de protección de tú estás aquí, yo estoy acá, además man manda un mensaje de timidez, de sumisión Ahora, si tú esa barrera La haces de la cintura para arriba Ejemplo, cruzar los brazos sí. Lo que comunicas es autoridad y mando Es una barrera que dices De aquí para allá estás tú De aquí para acá estoy yo Y me protejo Pero con mayor agresividad Que llevarlas hacia abajo Pero es preciosa esta
0: historia ¿Qué tal cuando te dice tu pareja Hombre o mujer? A ver, a ver, órale A ver, explícame Entonces, a ver, que, ¿cuál es el problema? Y se sienta Cruza las piernas Y cruza los brazos <risa> Sí, y se de... queda callado y te, que se te queda viendo. Claro. ¿Te dan ganas de hablar? No, nada.
6: Te está mandando un mensaje de estoy cerrada. ...o estoy cerrado... ...y además te estoy retando... Uh -huh. ...es lo peor que puede hacer... ...una persona... ...por ejemplo... Un, ...un estudiante... ...si lo está regañando el maestro... ...cruzarle los brazos... ...una pareja cuando está discutiendo... ...y dicen... ...ahora sí vamos a hablar por las buenas... ...y cruzar los brazos... <risa> eh, sí, eh, ...le estás mandando mensaje de... ...a ver... ...no estoy abierto... ...no estoy disponible... ...y además estoy siendo agresivo... ...ahora si tú llevas los brazos... ...hacia abajo... Uh -huh. ...vas a estar diciendo... ...estoy protegiéndome... ...pero estoy sumiso... ...por lo tanto... Uh -huh. ...perdón... ...una disculpa... estoy arrepentido. Piensen lo que hace un niño cuando lo regañan siempre es o lleva uh -huh. los brazos al frente sí. o los lleva también para atrás, pero generalmente los lleva hacia el frente y desvía la mirada, lleva la mirada hacia abajo.
0: Entonces, cuando tú quieres realmente
6: demostrarle a alguien que verdaderamente de corazón lo quieres escuchar, ontan los brazos. Si tú quieres con alguien realmente escucharlo, lo primero que tienes que hacer es sentarte porque estás mandando un mensaje de vamos a darle el tiempo a esto, no uh -huh. una discusión para, sino vamos a sentarnos. Uh -huh. Después, que al estar sentado no existe una barrera entre ustedes, una mesa en medio ni nada de eso. Lo mejor para dialogar este tipo de cosas es sobre sillones que estén uno del lado del otro, uh -huh. donde la persona pueda tener cierta presencia y sobre todo proxemia, que no estén muy alejados un metro del otro, sino ya entrar a la zona de confort y de intimidad, uh -huh. que son aproximadamente 30 centímetros que te separan de la otra persona. Los sea, embarrados. Y sobre todo estamos hablando de esta cosa de parejas, ¿no? Sí. O de alguien que te va a pedir perdón, o que uh -huh. alguien que va, o un hijo que, diz, que después de hacer algo malo quiere hablar con sus papás. Uh -huh. sí. Es ponerte sentado de lado lo más posible, pero que por supuesto se permite el contacto visual. Una sala es lo ideal porque te queda un sillón en escuadra con el otro, en las esquinas sí. de esa escuadra, y de esa forma con los brazos relajados sobre las piernas.
0: Piernas abiertas.
6: Con las piernas, en el caso también de, de las o sea, mujeres, paradas.
4: <risa> paradas. <risa>
6: Eh, okay. eh, eh, porque cruzar la pierna también es un, un, un signo inequívoco de que estás cerrado ¿no? Entonces con las piernas juntas, en el caso de una mujer, van sobre las rodillas Y el hombre con las piernas como separadas o como las quiera poner Ok, perfecto, ya hablamos de los brazos Ok, vienen los ademanes Dentro de los ademanes hay que recordar que los ademanes son la palabra hecha movimiento Si tú te paras enfrente de una audiencia a hablar en público y no utilizas ademanes Vas a comunicar a desgane Ahora, lo general es lo contrario, la gente abusa y lo comunicas es descontrol el ademán es la palabra hecha movimiento Si la palabra está siendo grande y exagerada Pues tu ademán tendrá que ser grande y exagerado Y tendrás que gesticular mucho Si tu palabra está siendo calmada y reservada El ademán tendrá que ser así Pero una vez que haces el ademán Los brazos regresan a donde dijimos Sueltos a un lado del cuerpo Porque corresponden a la magnitud Como decíamos, pero también a la acción si tú estás diciendo que el día de ayer pasó algo, pues harás el ademán de llevar tal vez tu dedo pulgar hacia atrás o si vas a estar diciendo que hay que estar más unidos, unirás tus manos. Pero al terminar de hacer tu ademán, regresas. Uh -huh. Así como dijimos hace un rato que los brazos al frente son una barrera en la comunicación, al hablar en público es muy normal que las personas lleven los brazos hacia atrás. Uh -huh. sí. Los brazos hacia atrás no mandan un mensaje de tanta agresividad como llevarlas al frente, pero también mandamos un mensaje de que algo ocultamos que no andamos mostrando todo lo que traemos y que estamos siendo reservados. Por lo tanto, hay momentos adecuados que si tú quieres comunicar reflexión, que estás pensando, puedes llevar los brazos hacia atrás y caminar de un lado a otro de un aula. También puedes llevar los brazos hacia atrás cuando sí. alguien más está hablando y tú no eres el protagonista. Pero lo correcto es siempre tenerlos a un lado del de cuerpo. Ok. Yo creo que yo, yo pongo los brazos
0: hacia atrás cuando voy a decir algo como un poco sarcástico. sí. Eh. O de, o, de, o de paciencia, Imagínense, de, pongo los brazos atrás y digo, a ver,
6: a ver, vamos a organizar, sí. ¿no? una, una cosa así. Imagínense, por favor, la clásica escena de película donde está el capitán de los militares y están todos los rasos que lo están acomodando y pasa enfrente caminando de un lado a otro dándoles instrucciones. Vean como siempre los lleva los brazos atrás. Sí. Es una manera de comunicar estoy siendo reservado no me estoy abriendo por completo, pero no es la forma más agresiva de reto, sino es la forma más reflexiva. Eh, señalar. Señalar. El ademán acusativo. Este ademán acusativo también lo han visto muchísimo en los políticos que están hablando y están diciendo y están señalando a la audiencia. Es algo que muy común hacemos, andar señalando al hablar. Hay que tener cuidado con este ademán y hay que saberlo utilizar a nuestro favor. Cuando tú señalas, cuando tú puntualizas, en ese momento estás acentuando un compromiso y estás personalizando las cosas. Imagínate qué grave error hay un político por ahí, que no voy a revelar su nombre, uh -huh. pero ustedes pueden analizar, que siempre que está hablando de, y es que todos los corruptos y los mexicanos que no están comprometidos, pero en el momento que está dando su discurso está señalando hacia adelante. Entonces, si tú lo estás viendo en televisión o estás siendo parte de esa audiencia, estás diciendo, oye, ¿por qué me señalas? Únicamente señalar a la audiencia cuando quieras acentuar el compromiso. Estás hablando, y yo sé que ustedes son un buen equipo de trabajo, yo sé que ustedes van a poderme ayudar en este compromiso, y hay que señalar. Cuando quieras señalar, cuando algo sea negativo, lo que tienes que hacer es señalar hacia afuera, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Por favor, imagínense esto, ustedes que están escuchando esto por la radio. Tomen su brazo derecho, y señalen hacia afuera Hacia arriba O hacia abajo En el momento que tú estás hablando y señalando hacia arriba Estás expulsando a alguien Entonces es bueno para decir cosas que Y por favor, lo que pasó el año pasado De que no llegamos al, a los límites de venta Eso ya quedó Y por favor, no queremos a las personas que trabajaron así Y estás ex, estás expulsando de esa forma Si señalas para abajo y hacia el piso Lo que estás haciendo es, además de expulsar Condenar Cuando hicieron algo negativo si tú señalas hacia allá, siempre ten cuidado entonces de no señalar a la audiencia. Luego, si tú señalas al piso, estás hablando del presente, estás acentuando el compromiso. Nos tenemos que poner a trabajar y tú estás señalando el piso, estás diciendo hoy, el día de hoy hay que hacer las cosas. Si tú estás señalando hacia el cielo, hacia el techo, lo, lo que estás hablando es de futuro. Entonces, acuérdate, hacia abajo, presente, hacia arriba, futuro. Porque hacia arriba están las deidades, está la redención, está lo que pasa. Entonces, tú siempre puedes decir, y ya van a ver que me van a dar la razón. Y en ese momento señalas hacia arriba, estás hablando de un destino, de un futuro. Entonces, dense cuenta de todo lo que estamos diciendo. Tú puedes decirle a las personas, yo sé que el día de hoy vamos a ponernos a trabajar de una manera diferente y señalar el piso. Porque aquí hay pura gente preparada, señalando a tu audiencia. Sí. Ya no queremos tener los resultados. De las personas del año pasado, señalas hacia afuera y hacia arriba. Porque si alguien está en, esta, en, en la misma actitud que el año pasado, no tiene cabida, señalas hacia abajo. Por lo tanto, señores, ya verán que lo que estamos haciendo el día de hoy, señalas otra vez al piso, nos va a ayudar a tener buenos resultados, señalas hacia arriba. Entonces, señalar es muy bueno para nosotros hablar de qué es lo que estamos haciendo.
0: Muy bien. ¿Se puede saber cuando alguien está mintiendo? Sí. A ver.
6: Eh, como decía, nuestro cuerpo no sabe mentir. Entonces, una persona que miente, su cuerpo empieza a darnos señales muy, muy claras. Y no solamente su cuerpo, también su voz. Una persona cuando miente generalmente utiliza un tono más bajo o más alto del normal. Generalmente se va a hablar un poco más fuerte mientras está diciendo las cosas. Si tú percibes el timbre de su voz, puede llegar a tener vibraciones, como cuando hablas así, con ligeras como variaciones. Cuando canta Shakira. <risa> Pero la forma más fácil de saber es a través del contacto visual. Okay. Una persona que miente es una persona que difícilmente sostendrá el contacto visual el tiempo necesario. ¿Cómo se mantiene el contacto visual en una conversación normal? Tú hablas, ves a los ojos aproximadamente por periodos de tres segundos, después lo desvías hacia otro lado y vuelves a regresar. Una persona que está mintiendo generalmente ve más hacia el piso o hacia otros lados y poco el tiempo el que te está viendo a ti. Digamos que te ve por fracciones de un segundo y el resto del tiempo lo desvía, cuando ¿Por? tiene que ser lo contrario. Pues porque sabe que al ver a los ojos a la otra persona, en ese momento pueden cacharle Sí, es que es horrible, mentiras. pero sientes que
0: te pueden cachar. Uh -huh. Claro, sí, Es, claro. es,
6: es más fácil decirlo. Es, es el efecto avestruz. Que si ellos no me ven, eh, yo tampoco los veo, esto no existió y no pasó nunca Una persona que miente constantemente se toca el rostro mientras habla
5: Mucha gente
0: cree que, lo, que prefiero, en lo en lo que primero se fija un hombre es o en el
6: busto o en las nalgas de una mujer Y el hombre es mucho más general uh -huh. eh, Hay estudios, de hecho, de la Universidad de Florida en donde comprobaron Que son las tres cosas que ve primero una mujer en un hombre y viceversa en el caso de que ve primero un hombre en una mujer, la conclusión es muy simpática porque el hombre es poco detallista, se fija poco en los detalles, ve una generalidad. Y ya cuando preguntas qué partes o qué formas del cuerpo son las que más ves en la mujer, en lo primero que se fije es en las caderas. Va hacia la parte del bajo vientre. porque dicen que traemos algo en el inconsciente colectivo de la reproducción que tú ves en la otra persona a una buena madre, a una buena concubina y que tener caderas anchas o amplias, que esto puede ser hasta un abdomen un poco más abultado, que todo eso el hombre empieza a verlo como puede ser una buena persona para tener una este, relación sexual fructífera, que dice que en nuestra parte animal lo está diciendo. Después el hombre lo que ve es cara y en cara es un conjunto. O sea, ve ojos, nariz por todo. Y lo último que baja, sí es, por supuesto, al pecho. Entonces, un hombre lo que hace es, primero, ve una generalidad y decir, ¿me gustó o no me gustó? Después irse a la cadera y pensar en cómo puede ser como concubina, para decirlo de alguna forma. Después ve la cara, que si lo decimos de manera coloquial sería su juicio de valor de, ¿está guapo o no está guapa? Y después sí bajaría al pecho y diría, ¿me gusta o no me gusta? ¿No o vamos o no vamos? ¿Tiene Ajá, tiene, okay. o no tiene.
0: ¿Y las mujeres?
6: Las mujeres, lo interesante de este estudio es que sí son bien detallistas. Por supuesto, primero ven la generalidad y el juicio de valor en general, la opinión. La opinión de me gustó, no me gustó. Pero después le dan mucha importancia a los detalles. Y aquí está bien interesante. Lo primero que ve la mujer en el hombre como detalle son sus zapatos. Ninguna forma de su cuerpo. Porque los zapatos habla de qué estilo es. Uh -huh de cómo es también de cuidadoso y de muchas cosas, y le habla un poco de este personaje seguramente actuará de esta forma. Segundo, las manos. La mujer se fija muchísimo en las manos, en el cuidado de las uñas, en cómo son esas manos. En el tamaño de las manos. y el tamaño de las manos, porque también lo ven como un, 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 un símbolo de protección. Y por supuesto hay quienes dicen que del tamaño de las manos y de los pies también a quienes hablen más con, con la psicología o con técnicas de este, freudianas eh, te podrán decir también que el tamaño de manos y los pies va, va en relación con, con el tamaño del pene y por último
4: oh, ya Ajá. ¿Y luego
6: y, y por último eh, después de ver le, los, los zapatos y después de ver las manos por supuesto sí cuando los hombres nos damos una vuelta nos voltean y nos dan una buena barrida en las pompas Entonces, Sí, son ¿Sí? las tres cosas que una mujer Entonces, hombres si nos están sí, escuchando
4: Marta?
6: si nos están escuchando lo primero que hagan es invertir en unos buenos zapatos que hablen de cómo son segundo cuídense las manos. Échense crema, no van a dejar de ser más hombres o menos hombres por echarse crema en las manos Y háganse manicure ¿Y qué es hacerse manicure? Tener las uñas recortadas y no tener padrastros, eh, ni tener pellejitos, ni nada de eso Y en vez de hacer horas de ejercicio en el gimnasio de bíceps, tríceps y cuadritos Pues mejor nada más hagan un ejercicio todos los días Que, se, que les dé este, unas buenas pompas Y con esos tres detalles ligarán mucho más
4: <risa> A ver tú, Marta, ¿qué te fijas? No, yo soy
0: una, una, un ser muy raro yo me fijo en lo que creo que nadie se fija Yo lo primero que me fijo en un hombre Es en los dientes uh -huh. O en una mujer ¿eh? Segundo me fijo en la piel uh -huh. Y tercero me fijo en el pelo
6: ¿Tú? Entendamos que todos estos finalmente son estudios Y estos estudios se basan en generalidades Y se basan en cuantificaciones Y por lo tanto sacan una generalidad La gran mayoría o De tantas encuestas que hicimos Muchas repitieron zapatos No sé que todos lo hayan dicho como el primero Sino que tal vez en tantas encuestas que hicieron, muchas mujeres repitieron un zapato en primero segundo, tercer lugar, pero al final lo daban como una generalidad. Igual que muchos hombres dijeron caderas. Tal vez alguien me esté escuchando por ahí y dice, ay no, yo en una mujer lo primero que veo son los ojos. Yo soy súper fan de los ojos. Claro. O puede pero, ver por ahí hasta un fetichista sí, que diga, pero, a mí me encantan los pies. Uh -huh. Sí, pero en generalidad en estos estudios pueden decir estas conclusiones. Pero en The
0: Science of Sex, cuando hicieron este estudio de por qué de cómo las mujeres atraemos a los hombres a, a distancia… Subieron a estas mujeres a una caminadora a caminar y les dijeron que les estaban midiendo el ritmo cardíaco Y después les dijeron que no, que la verdad es que atrás de ellas, en ese espejo, estaban viéndolas caminar diez hombres <risa> Todas las mujeres automáticamente empezaron a contonear las caderas ¿Sí? Y cuando hicieron lo mismo con
6: los hombres Los hombres automáticamente empezaron a, a mover los hombros A mover los hombros Hay otra parte de nuestro lenguaje corporal que habla muchísimo Que esto es mantener eh, la postura erecta Por favor no se confundan con estar derechitos Ni caminar con libros en la cabeza Una posición erecta es aquella Que cuando la línea que hace nuestra visión Es paralela al piso Vuelvo a repetirlo cuando tú tienes una posición erecta, es que la línea que hacen tus ojos es totalmente paralela al piso. Uh -huh. Si tú pierdes este paralelismo hacia arriba o hacia abajo, estarás comunicando cosas. Si lo pierdes hacia arriba, comunicarás. Si no es contacto visual, desinterés. Pero si es contacto visual, prepotencia, arrogancia. Claro. Si tú llevas el paralelismo hacia abajo y no haces contacto visual, comunicarás una gran timidez. Si haces contacto visual, comunicarás sumisión
0: increíble! Bueno, sí. ustedes pueden estudiar todo este asunto de imagen pública porque existe el Colegio de Imagen Pública aquí en México. Así
6: es, la consultora en imagen pública es una profesión reconocida. Si tú quieres ser, ya sea a nivel licenciado o maestro, estudiar una licenciatura en imagen pública, una maestría en imagen pública o un cursito para uno. O un diplomado, ¿no? Sí. Tenemos un seminario, en eh, un diplomado en imagen verbal y no verbal, que en tres meses te enseñan a usar el lenguaje corporal y la palabra también te la enseñan a utilizar. Si tú quieres estudiar y ser consultor en imagen pública o un diplomado en imagen verbal, imagen no verbal en imagen física, visita la página imagenpublica.mx y allí en imagenpublica.mx encontrarás todos los servicios educativos de manera presencial y también a distancia y allí en imagenpublica.mx también encuentras los libros, llegan a la puerta de tu casa El Poder de la Imagen Pública, Imagología Imagen Cool e Imagen Vendedora eh, que te hablarán muchísimo acerca de todos estos temas que es el buen manejo de la percepción.
0: Muy bien, pues muchas gracias Álvaro. Álvaro está en internet en arroba Álvaro Gordo Arroba Gordo Twitter. Es
6: mi Twitter Cualquier pregunta y estoy a sus órdenes
0: Bueno, con esto Hacemos una pausa rapidísimo No se vayan Ya volvemos
1: ¿Todavía no tienes ID De cuenta ambiente? Consíguelo En MartaDeBaile.com MartaDeBaile.com y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes. Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, Arroba Marta de Baile.
0: Bueno, ya saben que nos encanta estudiarlos a todos ustedes. Y de la mano con Lexia Insight Solutions, que es una compañía de estudios de mercado cualitativos y cuantitativos. Y de la mano de Claudio Flores, eh, socio y vicepresidente de Lexia. Y Rosario Zavala, socia de Lexia. Eh, decidimos hacer una encuesta sobre cuáles son las grandes tentaciones de todos nosotros. Bienvenidos a los dos. ¿Qué nos cuesta trabajo resistirnos?
7: Mira, tenemos un escenario diversísimo. Los, la cuenta como siempre, primero, muchísimas gracias por contestarnos la encuesta. Hicimos 300 en, en entrevistas a cuentavientes, mujeres y hombres de todas Bien. las edades, de 18 a 46, 50 años de edad. Eh, y, y nos fuimos a, a investigar, Marta, qué onda con las tentaciones. La tentación es un concepto judeocristiano,
5: sí. ¿eh? Sí. o
7: sea, la, eh, por ahí la, encontramos una página que dice,
0: fíjate es este texto
7: que encontramos ah, en una página web de corte, digamos, religioso, decía... Familias destrozadas, enfermedades, una conciencia atormentada. Estas son solo algunas consecuencias de ceder a la tentación. ¿Cómo podemos evitar caer en ella? ¿No?
0: Porque okay, les puedo contar una cosa horrenda. Sí. sí, sí. Ya saben que soy adicta a
7: Los
0: programas como de asesinatos, como Forensic Files y uh -huh. Investigation ID uh -huh. y todo eso, ¿no? Buenísimo. Ayer había una de un, un cuate luterano de esa de religión, uh -huh. este, que no se tentas. Eh, le empezó a ir muy mal en el trabajo Empezó a ver que sus tres hijos Pues ya estaban creciendo Su hija la mayor quería ser actriz El hijo del medio como que ya No quería ir a misa los domingos Entonces este cuate Entre su desesperación de Todo se está viniendo abajo ¿no? Mis hijos están dejando la religión luterana Y, y, y están dejando Ya sabes Los pues, principios, los, principios valores. Y los valores Agarró una pistola ¿Qué? Mató a la mamá que vivía con ellos
7: no.
0: Mató a la mujer Se sentó en la mesa de la cocina Y esperó a que cada uno de los hijos llegara del colegio Y mató a cada uno Y puso la temperatura de la casa a 50 grados Y se fue Y los vecinos al verse que se da cuenta Que no hay movimiento no, en esa claro. casa Llaman a la policía Entran y encuentran a todos muertos Pasan 20 años ¿Qué tal yo como ya desviando de no, bueno, no, 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 me... Miami? No, no,
3: no, no, no. Pasan
0: 20 años y la policía no logra encontrar a este señor, que se llamaba que John List. Uh
7: -huh.
0: Y entonces deciden este poner en televisión nacional en Estados Unidos, en esto ya sabes, FBI Most Wanted, ¿Sí?
3: uh
0: -huh. una, este, una fotografía de este hombre. Pero la última foto que tenía Pero era de, de hace 1970, dos claro. claro. Entonces contratan a un escultor forense, que su especialidad es reconstruir la cara y cabeza de la persona y cómo envejeció
3: Proyectarlo. y
0: junto con un especialista en psicología forense empiezan a ver qué tipo de lentes usaría cómo habrá envejecido ven las fotos de su familia bla bla bla. el caso es que lo ponen y unas mujeres en Colorado dicen, no manches, ese es Bob Clark nuestro vecino bueno, pues este hombre se cambió de identidad cambió su social security y cuando lo encuentran Tal cual lo había esculpido este hombre, y tal cual lo había descrito, mismos lentes, eh, envejeció tal cual lo, lo habían pensado y lo encontraron y se fue a la cárcel el resto de su vida. Se murió en el 2009 a los 83 años de edad. Mi nombre es Marta de Baile y soy Eva Cabra.
1: Okay. <risa> ¡Qué barbaridad! Todo esto Pero para bueno. decir sí, eso, que, para que decir, por
0: el miedo a que su claro. familia cayera en la tentación
7: sí. Los mató ¿Los Que sería el extremo de cómo evitar la tentación Cierro ¿no?
0: corchete informativo <risa> sí.
7: Pero bueno, ¿qué, ¿qué veíamos? Mira, muy importante a la hora de hacer este estudio una cosa La tentación no es externa a nosotros La tentación la traemos aquí arriba en medio de las sienes la tentación nos acompaña y a cada quien le acompaña un set distinto de tentaciones Lo que encontramos en este estudio, Marta, es que la cuenta avientada aquí Hay un, digamos, panorama muy diverso de tentaciones uh -huh. Y lo que queremos es traerles los resultados para que vean qué tipo de tentaciones nos mueven Y además cómo se ven afectadas estacionalmente, cómo se ven afectadas en función de tus filias y fobias Por ejemplo, decíamos, eh, eh, Chai puede enloquecer entrando a una tienda de zapatos ¿No? ¿Quién comparte ese, ese problema? 100%.
0: <risa> claro, alguien más dice, bueno, Rubens, comprar tonterías, ¿qué más? A eso le llamo yo impulsos de la madre. gastaron hombre. Eh, ya, al pan, tentación sea. al pan, a, a un buen par de nalgas, dice Hellboy. Sí, claro, Bueno, es que hay de vale. todo, bueno lleva el nombre,
7: lleva la penitencia, Al vodka ¿no?
0: tónic, al chocolate, Ay, a las compras, dice sí. Elena, y a la comida.
3: ¿Sí? Por eso. Mi gran tentación es comprar...
7: Sí, sí, en eh, general. sí,
3: en general. Por eso hablamos de soy facilote, porque Mirada. hay cosas que uh -huh. de verdad no te puedes resistir y es este primer impulso que te, que, que te vuelve irracional, porque los impulsos y la indulgencia así es. Es un momento irracional y después de que lo haces es cuando ya viene una serie de sentimientos que, de tra culpa, que también de, sí. traemos esas dualidades que encontramos con los Y hay una
7: cosa interesante entonces, la, primero la tentación es interna, no es exógena al mm. individuo, no es algo que ya, ay, es que llegó algo en a tentarme no lo, tú lo traías adentro y lo claro, estás expresando y... claro. incluso lo, por ahí encontramos esta claro. esta mira esta joya rebe de la de la Biblia dice cada uno es probado al ser provocado y cautivado por su propio deseo sí. me encantó claro. es Tal perfecto cual. te lo te lo te lo dice así pero bueno, pasemos a la parte más divertida que son los resultados les la tengo. Oigan, sí. estas son
0: encuestas que les van Alexia a ustedes Así es. O sea, ustedes esto no es en encuestas con desconocidos Son no ustedes, no sé. Cuenta bien, Son quienes
7: están escuchando este programa, Marta Que les agradecemos de nuevo por contestar Y una cosa importante, ¿por qué no usamos un hashtag? Marta, claro. ¿qué te parece? ¿Soy facilote?
0: Ajá, ¿sí? soy facilote Mira, soy facilote. ¿sí? qué fuerte Fer, Paquito, Fer dice facilote. Mi gran Gatito. tentación es mi
1: ex Ay, Uy, Suta ¿quién no cañón? ha pasado
7: por ahí, eh? Uh -huh. ¿Quién no ha pasado después de dos o tres drinks y empezar a ver el número y decir, ya lo borré, sí es cierto, pero sí me acuerdo cuál es el número?
3: Claro, hasta el mismo... Never drink and dial. Claro, okay. hasta el mismo drink, o sea, ¿cuántas veces te levantas con una cruda y dices, no lo vuelvo a hacer? Uh -huh. Cortea, llega el fin de semana y estás de nuevo. Órale, venga, ¿qué
7: encontraron? V primer, primer dato relevante, Chai.
3: ¿Qué tan fácil caes en tentaciones? Uh -huh. O sea, como para ver qué tan facilote. Solamente el 10% se considera que cae muy fácil. Mienten, es, mienten. Exactamente.
7: Yo ahí estoy, en ese 10% Claudio. yo soy más fácil que la tabla del 1,
3: ¿no? De dicen que la del 0. ¿no? De, de hecho, este tema surgió porque en una reunión que estábamos con Claudio, llegaron y, y ofrecieron que quién quería salir el fin de semana a bailar, sí, y sí. Claudio, yo. Uh -huh. Ah, es que tengo trabajo No, es que soy bien facilote Ay, de, claro, ahí, claro, de ahí sacamos claro. Somos tema.
7: facilotes un 10% Pero yo uh -huh. sí creo, Marta, que hay mucho Deber ser en la respuesta también En el sentido de que te dicen, bueno la verdad es que yo creo que todos somos muy fáciles y nos ponen la tentación que que, que traemos que dentro. Puede, que claro. Que puede. El 15% pues por la ciento,
3: mayoría. Claro. El 15% se declara que es fácil uh
7: -huh. y el casi el 70%, 68% dice regular, depende de la tentación. Uh -huh. Y eso sí es cierto, la tentación es diferencial en, 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 en función de cada, de, de cada persona. A ti
0: te claro. quita el tequila? Sí, claro. Ok, a mí el tequila cero me tienta. No me sí, metas. Yo veo un tequilito y me lo voy a tomar, O sea, ¿no? sí. yo puedo comprar hasta en un oxo.
7: Por ejemplo, yo creo que a ti la comida no te tienta. No. A Nada. Mí, sí. Yo, bye, me perdiste. Por eso, por eso yeah. yo soy cho yo soy gordis.
3: <risa> 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 y y 6% difícilmente. Ok.
7: Entonces... Tenemos un escenario de, digamos, de donde reconoce la audiencia, la cuenta avientada, que dependiendo de la tentación. Entonces, vamos a ver cuáles son las tentaciones, Marta. Y les pedimos que nos compartan sus tentaciones en Uy, no sé Gatito Soy allá, Facilote. ¿Eh? Claro. A ver cuáles nos ponen, pero vamos a ver cuáles fueron las más importantes.
3: La principal tiene que ver con la comida. O sea, antojos entre comidas, dulces, botanas. Total. Le está picando, esa es la mayor
7: tentación.
0: 69%.
3: Es impulso. O sea, okay. y eso está cañón, yo sí entro ahí Mi o sea, segunda tentación son cañón. los carbohidratos También para Ajá. mí O sea, el otro Después día escuchaba cualquier harina
0: blanca <risa>
7: Claro <risa> <risa> procesada. En cualquier forma sí. También
0: para mí Y si procesada, mejor fíjate
7: Sí, uh -huh. sabe más rica uh -huh. Pero entonces, siete de cada diez entrevistados Consideran que comer es su principal tentación ¿Qué nos tienta? ¿Qué encontramos también? que es distinto, hay quien está tentado por lo dulce, hay quien está tentado por lo por salado, lo salado. Claro. hay quien está tentado por un platillo específico. Y se oye, es que yo, por ejemplo, a un chicharrón en salsa verde jamás, no tengo la autoridad, no tengo el poder mental, no tengo el autocontrol <risa> no. para decirle que no. Claro. ¿No?
3: Yo, yo no tengo autocontrol para un chile de nogada. O sea, me encantan los, Ser, a los tacos los, al pastor. Okay.
7: Yo no tengo autocontrol
0: para un bote precioso, redondo, alto, De Ben and no. De que acabas oh, No tengo uy.
7: autocontrol crunchy
0: Como lo quieras <risa> Hasta orgánico me lo
3: meto ¿Sabes? También yo no tengo autocontrol Cuando hay, hasta se me sobra la boca, perdón uh -huh. De un bowl de papas uh -huh. Preparadas con salsa valentina uh -huh. Con, cool. con Libor, salsa inglesa ¡Cero!
7: Comer, jugar, viajar no navegar claro, por internet claro. pero también hay objetos de la tentación uh -huh. personas
0: ah ¿personas? personas bueno para Concretas. quien dijo que su gran tentación es su ex claro, a ver claro. quién es la gran
7: tentación que incluso está, según yo, advertida en tu contrato matrimonial. Este, ¿Qué? Chai. A ver. ¿Qué no, es que le estaba
3: platicando una anécdota uh -huh. eh, que cuando empezamos a andar con mi esposo, a mí me encanta el fútbol y hay un futbolista que me super raya, que uh -huh. es Alessandro Del Piero, italiano, uh -huh. guapísimo. Y cuando a empezamos ver, a andar, se me ocurrió decirle a Mike, es que sabes que te quiero casi como a del Piero. Ajá. Entonces fue como, ¿qué? Y entonces no lo tolera. Ya, ya pero, se nos va a distraer lo aquí,
7: Chay, ah, ya, ya lo No ya puedo lo creer
0: las patillas del Piero. Del Piero. Por no, no, respeto, ¿eh? <risa> <risa> o sea, no, no
3: merecen mi respeto, ¿eh? quiero ver. O sea, <risa>
0: vele o sea, la patilla Por, ¿qué por es favor, Chay. Por favor. Entonces le prometiste que del Piero. Nunca más. Del Piero ya nunca más. <risa> nunca más. No, ya pero según más. yo, oh, según
7: es el único oh, cláusula, digamos, de cómo. No, ya, ya
0: se invirtió, ya no existe. Y así como diciembre es Sodoma y Gomorra, yo creo que los grandes Party poopers de la vida, sí. son el mes de enero y los sí. días
7: lunes. De acuerdo. Sí. Ay, sí, sí. ¿No? De acuerdo. Sí. sí.
3: Tal cual. Ahora
7: también otra cosa importante, además de cuándo somos más tentables, es todos y todas tenemos un tentador o tentadora, uh -huh. amiga, sí, familiar, el la solapador. prima, el, el solapado, no más sí.
4: tantito. Sí. Ya, nada más un ratito, hay sí. sí. hambre No un pasa chotito. nada la Ya, uña. Sí. Uña sí. uña,
0: ya.
7: nada más un ejercicio. Así es Si sí, nada más una perlita negra sí. ¿no? Wey, <risa> Para
0: eso trabaja, Hija, Uy, perdón, sí. estas botas Luego no las vas a encontrar Así me exacto. Es que luego no
7: las vas a encontrar Claro. Sí, encontraste tu talla, te quedan perfectas O como la pesada
0: Está de ahorita en la vacación Me dice, pero hija,
7: ¿neta lo necesitas?
4: Ay, no. Le dije no sea pesada, hija. No. No. Necesitan, Nadie necesita claro, ninguna sí. bota, no, nadie. claro. Sí.
7: ¿Quieres tu enésimo sí. par de botas? Entonces, ¿quiénes sí.
0: son los grandes solapadores? El,
7: el primer primer lugar, Chay, son, son los individuos en sí mismos.
3: Exacto. O sea, no, no necesitamos
7: es el auto Así. solapador. Claro,
3: sí, claro, claro, claro. Claro.
7: No necesito que me sonsaquen
3: Siete de cada diez. O sea,
7: segundo solapador más importante, los amigos y amigas. Son esas personas que nos, nos, nos tientan. Oye, pues, vuélate la clase.
4: ¿No? Oye, vuélate la
7: clase, vámonos. Mira, tengo unas amigas, ¿no? Que ya nos están esperando en tal o cual cantina, ¿no? Oye, ¿y qué tal si, si nos vamos con el poste pero nada más mita y mita?
3: Claro. Dos cucharas. La última, la última y nos
0: vamos. Ya claro. es la sí. última. Claro. Es más, cae más la gente que nos son saca o sea, sí. te volteas y le dices a un amigo ¿Qué hago, güey? O sea, no tienes una floje idea la flojera que me da ir a la junta sí. Y que no te vaya, conteste wey. No, y que te contesta no si, que, no, si tienes que ir, si quedaste Tienes sí. que cumplir con tu palabra claro. Ay, pícate o la sea. cola O sea, ya ah,
4: ah, es que, ¿qué O mejor el neutral no que también es cagante sí. El neutralito de... Pues se evalúa.
7: Ay, no.
4: Sí, tú los pros y los. ¡Ay, güey! Dime no, ya. no vaya.
3: Sácame a no ir. En realidad,
7: cuando preguntas eso, lo que quieres es que te digan,
3: ¡Ay, ya! No
7: pasa nada. Avísale que te evalúa. chocaste, se te descompuso el coche. Pero sí tengo un
0: amigo, saludos Emilio Dib, que cada cosa que le pregunto me dice, cero lo hagas. Cero lo hagas. Porque te digo una cosa, Marta. Esta vida es una, hija. Y tú tienes sí. que hacer lo que tú quieres. Sí. Oye, Emilio, pero es que es una cosa, una obligación. Güey, sí. te digo una cosa. Podrías estar enferma. Y no pasa sí. nada, ¿eh? No pasa nada. Para todo <ríe> me dice no pasa nada. No, sí. no pasa nada. No, sí pasa, ¿eh?
7: Ahora, okay. usualmente, y eso no salió en el estudio, es solamente una una conclusión vital de cuarenta y tantos años de vida, mi querida Marta, es que usualmente te arrepientes más de lo que no hiciste que de lo que hiciste. Tienes te arrepientes razón, ¿eh? más sí. de no haber caído tienes en la razón. tentación Ajá. Que de haber sido tentado y haberte revolcado en ella uh -huh. Me refiero a la tentación, por supuesto Claro uh -huh. O no Perdón, Después
3: chas. sigue mi pareja El 11% tenemos una pareja que no son saca Que no son saca. Y
7: ahí por Ay. eso, una de las cosas que hemos estudiado sobre el asunto de, de la obesidad Ahora, el tema de si tienes una pareja que no te apoya Y es el típico Uf. que dice Ay, mi amor, unos taquitos sí. ahorita en la noche No versus la que te dice oye pues tu juguito de frutas y tan tan sí, el sí te arma un, un problema el pero
3: problema claro. es cuando somos los dos o sí. sea, no, en mi caso Mike cosa, y yo claro, nos autos se somos dan vuelto pero te digo algo está cañón
7: misery loves company
0: Sí, o sea, claro. la miseria le, le encanta la compañía. Mm, sí. Y hay cosas peligrosas sí. que una pareja sabotadora. Sí. Porque sí. en realidad no quiere que vayas a terapia para que no te abran los ojos y lo dejes. Sí. Y tampoco quiere que enflaques. Para porque que entonces no, porque le da inseguridad. Vas dejar, y lo vas a dejar por otra. Sí. Eh, claro. te, pero tampoco por inseguridad y por Exacto. complejo y por miedos. Sí. Y que te meten el pie constantemente, sí. a veces de buen modo y a veces un poco menos. O sea, la tentación puede obvios. ser.
7: Tener objetivos perversos Claro, ¿no? claro, también. claro, claro
0: De no, a mí me gustas gorda, mi chiquita sí, No, sí. lo que pasa es que te da miedo que enflaque Y que me ligue alguien mejor que tú
7: Exactamente que no te hagas el
0: imbécil Ajá.
7: Sí, último, 3% compañeros de trabajo Que también son, son sacadores, ¿eh? O sea, típico que llevas tus toppers bien ordenados porque ya contaste calorías y tú solamente Ajá. te vas a tragar 700 al día. Sí. Pero resulta que el topper te lo llevas de regreso del trabajo lleno porque te invitaron después de la de la del atascón, cae. después de la indulgencia que viene, la culpa, la doña culpa, culpa el remordimiento, las cuatro claro. cucharadas Ajá. soperas. Ajá. Ajá. De mantequilla de maní ¿Sí? o crema de cacahuate
0: Ay, ya, sí. crema de cacahuate Skippy. Es que cero, Skippy. la crema de
4: cacahuate Es que no lo puedo creer la crema de cacahuate Es que no lo puedo creer Es más es que no es es riquísima rica. A mí me Oye, encanta ¿y no te también. gusta con
7: mermelada? O sea, es purista También, todo. también, también Porque ese ya es, digamos Rebanadas de
0: manzana con peanut butter sí. El plátano Tocino
7: no Bien, Delicioso. ¿cómo nos sentimos después de haber caído en una tentación chai
3: pues aquí tenemos un tema de la dualidad, o sea, uh -huh. como mexicanos, y eso es un insight del mexicano que, hemos, que estamos estudiando y que hemos estudiado mucho, somos seres duales, hay luz y sombra. Cuando eliminamos una de las dos partes de la ecuación, se convierte en panfleto. Cuando tomas en cuenta la oscuridad, para entender la luz. Uh -huh. Esos somos los mexicanos, refiriéndose a esta dualidad, y ah. lo vemos reflejado en que el 39% se sienten satisfechos después de la tentación y el 37% se sienten Culpable. culpables. Uh -huh. Entonces, Entonces es es la dicotomía siempre. Claro.
7: Y siempre hay una evaluación el nivel de culpa tiene que ver con el nivel de la tentación a la que caíste. Claro. No, si te compraste unas bolas más caras de tu vida, Marta, sí. las botas más caras sí, de tu sí, vida, sí, sí. Que, que sigues viendo ese cargo en la tarjeta de crédito. Claro, que no, o sea que, que la No es ahí. lo mismo
0: tragarte dos donas que Exacto. revolcarte con alguien pintándole el cuerno a tu pareja. Por claro. ejemplo.
7: No. Y dónde está la culpa? La culpa tiene tiene una relación directamente proporcional con el tamaño de la tentación a la que caíste.
0: Oigan, ¿saben ¿tú? qué deberíamos de hacer que nunca hemos hecho y es quita. de carcajearse? Uh -huh. Hay que hacer un programa sobre la ley de Murphy.
4: Ah, claro.
1: Ay, ya sí, sabes, buenísimo. que la ya. culpa
0: es proporcionalmente, sí, ya, sí, ya sabes. Totalmente. Sí,
7: la la ley si ley ley. algo, la ley de Murphy, la ley número uno dice que si algo puede salir mal, va a salir mal. ¿no? Ajá, claro. Entonces, es ese la es la ley el ley tema. Uno. Pero pero Rebe, tú decías ahorita, siempre se te pasa la culpa. Sí. Y vuelves a caer en el ciclo de la tentación Ese ¿no? es el rollo, ¿No? claro. Ese es el tema es el, claro. o sea, La en el ciclo, Así ¿no? es Por es... eso es
3: tentación Porque en el corto plazo O sea, inmediatamente te da mucho placer ah. Pero a la larga Sí te va generando este sentimiento de culpa
7: Y fíjense ah. eh, Alegre 27% Arrepentido 25% Frustrado Seguimos. o frustrada 13% uh -huh. Enojado o enojada 5% Triste solo 4% uh -huh. y lo es que decir, viene
3: es un horror que con eso lo que, viene, que sí. lo que viene
7: no. es la parte digamos del, 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 del lado duro,
3: de, del, de las recaídas, de cosas las recaídas. que te prometiste no volver a hacer y caíste en tentación oh. No cuidar la salud, 43%. Sí. Ya sea comer en exceso, beber en exceso, no hacer ejercicio, no dormir. Sí, Esas cuatro totalmente. cosas
7: componen el porcentaje más importante de lo que sí te detona una culpa permanente. Claro. La alimentación, el chupe, claro. la inactividad física, la falta de sueño. La fumada. No, sí. no, 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 qué
0: asco. Exacto.
7: Segundo, okay. categoría general más importante es gastar de más con un neto de 24%. O sea, 2.5 de cada uh -huh. 10 cuentavientes creen que... Compran bolsas, zapatos, ropa, accesorios, gastan en los gustos personales y aunque no haya dinero o usar en exceso la tarjeta de crédito.
3: Y finalmente las relaciones personales dañinas, ya sea el ex, que ya lo habías comentado, poner el cuerno, Híjole. sexo con alguien que no es tu pareja, uh -huh. salir con alguien que no es tu pareja, ligar.
0: Te digo una cosa, yo creo que de las recaídas más perras... Es cuando recaes con el ex, o con Yo creo que sí. Yo creo, yo creo, yo prefiero Sobre...
7: recaer en el tabaquismo. ¿Qué dices? ¿No? ¿Te lo juro que <risa> o sea, sí, te sí dices te lo juro ya. Que yo <risa> <creo que risa> yo <creo>
0: que <risa> que en el alcoholismo. <risa> sí. Pero te digo algo. O sea, ya cuando ya recaíste sí. el día siguiente, que sí. dices soy un estúpida cuando te estás ya, ¿ya tenía cuatro meses sobria. Sí. Sí. Y ahí voy a enredarme con sí. esta vieja otra vez. ¿Ya sabes ¿Sí? o con este culano.
7: Sí, y amaneces, La abres los ojos y dices, otra vez, estoy aquí, claro. soy un pendejo. Sí,
4: exactamente. Si claro. me
7: permites el uso del término.
4: Es más, lo puedes volver a decir.
7: Pero volver a decir? Soy un pendejo. <risa> <risa> ¡Qué horror! Y, y el último punto es Oye. consumir sustancias. Exacto. No, o sea, fumar, sí, sí, alcohol, alcohol, alcohol,
1: usar claro. drogas. Este, y bueno,
0: también les puse un mensaje ayer súper bonito para todos ustedes que, eh, se mueren de ganas de tener pareja uh -huh. Están un poco cansados de estar solos uh -huh. Ya quieren hacer nido uh -huh. eh, Y tienen la tentación de recaer O de tomar una mala decisión Vayan a ver el post que les puse en Instagram Bueno, eh, encuentran a Claudio Flores en Twitter Como Claudio Flores T eh, o a Rosario, como arroba Rosario Zavala, con Z, R, y es arroba Lexia Global.
1: Gracias. Un Muchas gustazo gracias, siempre estar gracias, con ustedes, queridas. ¿Eh? Gracias. Un placer. Síguenos en Instagram como Marta de Baile. No te pierdas contenido extra y lo mejor del día. Instagram Marta de Baile. Marta de Baile, en vivo.
0: Bueno, cuenta cuentavientes, hoy es el Día Mundial del Suicidio. Y me parece que era Tan importante, hoy 10 de septiembre, que se celebra el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, eh, hacer este programa justamente para crear conciencia. Porque les digo algo, cada 40 segundos una persona comete suicidio en el mundo y al año cerca de 800 mil. En México se detectan 6200 suicidios al año y es la segunda causa de muerte entre jóvenes entre los 15 y los 29 años años. Eh, de cada 10 suicidios, sabían ustedes que 7 son consumados por hombres y 3 por mujeres. 4 de cada 10 intentos de suicidio son de personas solteras. Pero les voy a decir algo bien interesante. Todas las personas que se suicidan están deprimidas. Pero eso no quiere decir que todos los deprimidos se suicidan. Seguramente ustedes, al igual que yo, han escuchado de casos del hijo de un conocido que se aventó de un balcón, eh, de la hija de una conocida que a lo mejor se tomó unas pastillas, de algún conocido que se aventó de un puente, de alguien más que se metió un balazo. Yo creo que todos hemos escuchado últimamente más que nunca... La historia de alguien cercano o alguien cercano a alguien cercano que ha cometido suicidio. Por eso queríamos invitar el día de hoy a Mario Guerra justamente a hablar de este tema. No sabes lo que me preocupan estas estadísticas. Sí. Que la gran mayoría son jóvenes cuentavientes y para todos los que tienen hijos en esta edad, entre 15 y 29 años.
2: Entre 15 y 29 años, sí. Y, y, y mira, si lo vemos como, como cifras alarmantes, lo, lo que vemos en México, según las últimas cifras del INEGI en 2018, es que precisamente la tasa más alta es de 20 a 24 años, después la de 25 a 29, sin embargo en mujeres la tasa más alta es de 15 a 19 años. Imagínate. Entonces estamos hablando eh, de, de un fenómeno que afecta a más personas de las que creemos A más familias de las que creemos Porque ese es un fenómeno que no solamente afecta a la persona Por supuesto que, que a la persona que, que decide O que piensa en suicidarse Sino a la familia entera, claro. a la comunidad entera Y a todos los que rodean a esto El impacto de, de la muerte de alguien por suicidio es, eh, es, grave, es grave Es espantoso es grave sí Pero,
0: pero te digo algo Mario y, y yo no sé si ustedes han oído estas historias eh, Conozco un caso Muy reciente de un chavo de 16, 17 años Que se tiró del balcón de su edificio y según reporta la gente que lo conocía, no había ningún indicio. Uh -huh. No se le notaba. Sí. Lo veían como un niño de su edad totalmente normal. Sí. ¿Por qué te suicidas?
2: ¿Qué causa el suicidio? Mira, raras veces es provocado por un solo factor raras veces que podemos encontrar identificar con claridad qué es lo que provocó a la persona o llevó a la persona primero a pensarlo, la ideación suicida y después a llevarlo al acto es decir, a, a intentarlo y a veces lograrlo, ya lo dijiste ¿no? Eh, los hombres son más contundentes en lograrlo, hay más, más eh, suicidios logrados eh, por hombres eh, por mayor cantidad de intentos por mujeres uh -huh. tiene que ver mucho con el método elegido por los hombres ¿no? que son uh -huh. métodos más contundentes como eh, ahorcarse uh -huh como un pegarse malazo, un tiro, claro. como arrojarse de una gran altura, a diferencia de otros métodos como cortarse o tomar pastillas que pues lleva un poco de tiempo no, este y a veces no es tan contundente el, el método, pero ¿qué lleva? sabiendo como dijimos que no es un factor solo hay diferentes perspectivas y teorías que tocan algunas causas potenciales, aunque debemos decir esto, de lo que vamos a decir ni todos los suicidas tienen todo ni todos los que tengan uno de esos factores va a cometer suicidio eso, es, eso también es claro Primero hay factores obviamente neurobiológicos, es decir, desbalances neuroquímicos, trastornos mentales que pueden conducir a condiciones como estados depresivos, eh, trastornos, enfermedades como esquizofrenias que también conducen a esto, pero ya son personas que están en un estado alterado de conciencia, ya no, no piensan con claridad, la misma enfermedad, el mismo desbalance no los deja pensar con claridad y, y tienen este factor como un gran factor de riesgo, el factor neurobiológico, sobre todo la depresión. Pero también hay factores psicológicos que no es lo mismo. En los factores psicológicos eh, es cuando tienes una incapacidad de afrontar eficientemente, por ejemplo, pérdidas significativas o enfermedades. Uh -huh. Conocemos personas que han sido diagnosticadas con enfermedades graves y que, y que con tal de no vivirlo por el terror a vivir lo que viene, muchos dicen a no salir una carga para mi familia o a no sufrir la indignidad de una enfermedad como el cáncer, por ejemplo, o el Alzheimer. Sí. Me quito de, la vida. Me quito la vida, ¿no? Uh -huh. eh, es por, por esta eh, incapacidad de afrontar eficientemente esto, pero también por incapacidad de afrontar eficientemente crisis y problemas como problemas laborales, económicos, familiares o legales. Muchas personas que cometen suicidio cuando se ven enfrentadas a un proceso legal, a un proceso judicial, a la, a la pérdida del dinero o del prestigio a veces, ¿no? De, 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 se ven expuestos eh, porque algo pasó, cometieron algún fraude y son personas que de pronto dicen yo ya no quiero estar aquí, no le quiero causar a mi familia este dolor o yo mismo no quiero pasar por todo el proceso. Acabamos de ver este, este personaje que estaba en Estados Unidos eh, recluido por abusos sexuales. Jeffrey Epstein. Ajá, Jeffrey Epstein, que se, bueno, aparentemente se suicida ¿no? sí. en su celda, pero... Y es una forma en que deja a las personas eh, que esperaban justicia muy enojadas, muy indignadas, porque no, no sufrió. Y justamente, probablemente lo que quería él era no sufrir. No sufrir la vergüenza social, sí. no sufrir la, la condena, no tener legal, que explicar, que... no tener que enfrentar a las víctimas, vamos. Entonces hay muchas causas en esos factores psicológicos. También, obviamente, personas ...con alta impulsividad... ¿no? ...muchas veces el suicidio viene... ...sobre todo aquellos no anunciados... ...un impulso... De, de, no, ...no siempre son tan anunciados... ...y obviamente adicciones... ...también son un, un gran factor... ...que puede condicionar... ...a que alguien se quite la vida... ...y en factores sociales... Sabemos que hay factores de riesgo. Insisto, no todos los que tienen factores van a cometer suicidio, como no todos los que cometen suicidio tienen los factores, pero son factores de riesgo que sabemos desde la Organización Mundial de la Salud. Eh, estos son sociales. Pobreza, sobre todo uh -huh. pobreza extrema. Desempleo. ...sobre todo cuando se tiene familia... ...o usted tiene a su cargo... ...familia que mantener... ...o sacar sea, adelante... ...humillación pública... ...el
0: bullying por ejemplo... ...el bullying ¿no? claro... claro.
2: Es ...que es parte de la humillación pública... Uh -huh. ...ser humillado por otros... ...y el aislamiento... ...personas que se sienten... ...profundamente solas... ...que sienten que no le importan a nadie... ...y que finalmente... Lo que, ...lo que caen es en uno de estos... ...crisis existenciales... ...de falta de sentido de vida... ...de un aislamiento profundo... ...en donde dicen... ...yo ya no tengo nada que hacer... ...en esta vida... ...y además recordemos una cosa... Cada sociedad tiene factores propios que los afectan de distinta forma. Uh -huh. Es decir, hay estándares. Por ejemplo, hay un dato. Un estudio en Suecia determina que los adolescentes con baja estatura tienen dos veces más probabilidades de suicidarse uh -huh. que aquellos que tienen una estatura más alta siendo hombres. Porque en aquellos países la estatura es muy importante para claro. el éxito profesional, para la selección de pareja, entonces sí es un factor. Por eso cada sociedad va, va poniendo factores que los habitantes de esa sociedad sienten que no cumplen y que no van a poder cumplir porque pues una vez que llegaste a la estatura que debes de llegar ya difícilmente la vas a sobrepasar, bueno, pues no hay nada que hacer, viene un estado de desesperanza también. Y obviamente... Hay factores también en el desarrollo temprano, como eh, maltratos o abusos infantiles. Ah, Hay suicidios sí. que vienen de causas ancestrales, digámoslo así, causas prim primarias que vienen de años atrás y que se, se catalizan, se cristalizan hasta la edad adulta. Son cosas que se vienen arrastrando, sobre todo cuando no se trabajaron oportunamente en terapia.
0: A ver, decía yo al principio, todas las personas que se suicidan uh -huh. están deprimidas
2: pero no todo el deprimido es Se un suicida, suicida claro. claro. La pregunta es una: de la depresión siempre parte de la causa. Mira, generalmente sí suele serlo, pero no siempre ni en cada caso. Cuando está presente la depresión como un factor eh, para, para el suicidio, generalmente está asociada a la desesperanza. Es decir, si estoy deprimido. Pero además tengo una visión del futuro donde siento que nada de lo que haga va a hacer una diferencia en mi vida. Y es algo que decía el doctor Aaron Beck, a -Aaron, Aaron Beck padre de la terapia cognitiva y uno de los grandes, grandes autores acerca de la, de la depresión, llamaba la triada cognitiva negativa.
0: Pongan mucha atención con esta lista. ¿eh? Sí. Triada negativa
2: cognitiva, cognitiva. Cognitiva negativa. El doctor Aaron Beck nos dice que esta triada está compuesta por una visión negativa del mundo. O sea, el mundo es un asco. Una visión negativa de sí mismo, yo soy un asco, y una visión negativa del futuro. Nada de lo que haga va a poder hacer una diferencia ni para cambiar el mundo ni para cambiarme a mí. Y eso, esas tres visiones, esta triada cognitiva negativa, es lo que va a desatar la desesperanza. No hay nada que hacer. Todo está arruinado, todo está mal. Por eso parte de un proceso terapéutico, el proceso terapéutico no va a cambiar el mundo exterior. Lo que ayuda es a, a, a tener una visión distinta del mundo. El proceso terapéutico no cambia propiamente a la persona, sino la visión que la persona tiene de sí misma. Y finalmente el acompañamiento terapéutico tiene que ver con la visión de un futuro donde se puede hacer algo. Donde uno tiene en sus manos el hacer algo para cambiar el rumbo de lo que está pasando. El riesgo, obviamente, sí. La depresión es un factor muy importante para el suicidio. Y el riesgo es mayor cuando la depresión no ha sido tratada.
0: Es que puedo hacer un paréntesis, cuenta cuentavientes. A ver, acuérdense ustedes de su adolescencia. Uh -huh. Yo siento que gran parte de nosotros, adolescentes, estábamos deprimidos. Pero como en aquella época, como ni se hablaba de eso, o sea, la salud mental no era lo que necesariamente estaba en la mesa de la sí, mayoría no. de las no, familias, no, no, no. pues pocos íbamos a terapia. Sí. Yo, mi mamá, la verdad es que tuvo a bien mandarme a terapia cuando yo tenía, yo creo que como 14 años. Pero en general, no nos mandaban a terapia. Hoy yo pienso que las adolescentes, y corrígeme si estoy mal, Mario, que están expuestos a una vida tan complicada, cuenta cuentavientes, tan competitiva, que pueden mirar y compararse con tanta gente... De su colonia, de su colegio, de su ciudad, de su país y del mundo Que están creciendo con un chorro de presión Por lo que yo diría que todos los adolescentes deberían de ir a terapia
2: sí, Así claro. estoy yo sí. Para mí es parte de la canasta básica sí. sí, y además de eso viene el otro componente que sigue siendo vigente Que si antes lo era era verdad en estos tiempos que decías O a ti te mandaron a Hoy terapia. sigo diciendo, no, para nada hoy, ojalá, ojalá Hoy sigue siendo vigente que no se habla de esto en las mesas de las familias. Primero porque últimamente no se habla de nada, ¿eh? sí. ya no se habla de nada. Ya, no habla de... ya cada uno está en lo suyo, cada uno está aislado, <coughs> cada uno está separado y cada uno con su propio tema, porque cada uno tiene sus intereses, que siempre los hemos tenido. Pero antes las, las, las comidas familiares, las reuniones familiares eran realmente en familia, un poco forzadas si quieres, pero eso mismo nos hacía entrar en una comunidad en una sociedad en una pertenencia ahora pues ya no tanto pero del suicidio no se habla porque hay un gran tabú claro. que no debemos hablar del suicidio porque si lo hablamos es como si lo estuviéramos invocando claro. como si eso. lo provocáramos Ni como si llamamos si la las
0: enfermedades mentales no no
2: no nada no todo eso es tabú y es señalado y es marcado y ustedes como adultos
0: y sobre todo si son papás tienen que poner estos temas en la mesa con sus hijos, no solamente para quitarle el tabú a las enfermedades mentales, sino para darles a sus hijos la libertad y la confianza de hablar con ustedes cuando no se sientan bien.
2: Claro. ¿No? Sí, es fundamental. Miren Y teniendo en cuenta una cosa, cuentavientes, la depresión es un problema de salud mental y no un síntoma de debilidad no es un defecto de una persona, es una condición por la que está pasando que debe ser tratada, pero difícilmente va a ser tratada si no es tocada, si no es hablada, si no es reconocida. Y les voy a decir una cosa, no solamente la depresión, estando presente, la que puede ser un factor de alto riesgo al suicidio y como ya dije la desesperanza, si la depresión se asocia con la ansiedad es un factor de mayor riesgo para el suicidio si se diera la depresión por separado o la ansiedad por separado. Entonces, por eso es tan importante saber y identificar esos factores que están contribuyendo a, estas, a, estas, a este suicidio. En sí mismos, la depresión, insisto, la ansiedad, la desesperanza o aún la triada cognitiva negativa en sí mismos no producen ideación suicida, pero aumentan significativamente el riesgo, sobre todo si se asocian a otros factores. Fíjense, hay estudios que demuestran la correlación entre el suicidio y la ansiedad, la depresión Y el, ISO, y el uso intensivo de redes sociales uh -huh. Con la falta de likes El ciberacoso, el ciberbullying Y todo lo que ello conlleva eh, Sobre todo cuando se está buscando atrás de, la re atrás de las redes Atrás de la participación en las redes El reconocimiento o la pertenencia uh -huh. Entonces siento que si no tengo este impacto No me estoy siendo el reconocido like, el like. Es like y no, es, no pertenezco Ahora ¿Cómo nos impacta? Como dijimos, no es, un, no es un problema únicamente del que lo ejecuta o del que lo piensa. Es un, un problema de la familia y la sociedad. ¿Qué muere cuando alguien se quita la vida? Muere el futuro, por supuesto. Todo lo que esa persona ya no va a hacer ni va a poder ser. Muere también la esperanza. La esperanza de encontrar una, un camino distinto. Muere la tranquilidad de la familia. De saber pensar, ¿alguien más lo, lo irá a hacer. ¿Qué fue lo que hicimos? Y obviamente muere el que se ha ido, ¿no? Vienen preguntas infinitas y culpa, como familia. ¿Qué hicimos mal? ¿Lo pudimos haber evitado? ¿Qué pasamos por alto? Puede vivirse el mensaje implícito con el suicidio, y, y eso, es, eso es cierto. La familia puede recibir un mensaje de parte de la persona que se ha suicidado aún después de la muerte. Y el mensaje es, nada ni nadie fue suficiente para que yo quisiera quedarme en esta vida. Y, es, y esta sensación de la familia de... ¿Por qué no pudimos hacer que tuviera Ay, ganas no, de vivir? ¿Por qué no nos dimos cuenta? ¿Por qué no nos dimos cuenta? Claro. Y a veces el mensaje es de castigo. Eso también es cierto. El, el mensaje de castigo es, miren lo que hice por su culpa. Entonces, es precisamente con, a veces con estas cartas póstumas que se dejan, que algunas empiezan con esta famosa frase de, no se culpa nadie de mi muerte, pero hay muchas que no se publican, donde con puntualmente la carta, la persona va diciendo... Cada uno cómo contribuyó, de alguna forma, a que la persona tomara la decisión. También en la sociedad en la familia hay un miedo al contagio, a la vergüenza y al juicio social. Como dije, temor a que otros en la familia lo hagan, miedo a la crítica y al juicio de los demás, porque porque la gente piensa, ¿no? Pues, ¿cómo lo habrán tratado claro. para que cometiera esto? Sí,
0: claro, yo creo que por eso es tan común que cuando alguien en la familia se suicidó, y no sé si ustedes han vivido eso cuenta bien antes, como que nadie supo de qué se murió el tío, porque sí. nadie quiere decir que se suicidó. Sí. ¿Por qué causa esa herida de vergüenza tan grande?
2: Porque la familia está implicada, porque nosotros todos nos sentimos culpables, porque se supone que teníamos que haber hecho algo que no hicimos, y entonces lo queremos ocultar para no ser vistos como literalmente culpables, o al menos copartícipes de, del suicidio, habiendo actuado de manera pasiva o no habiéndonos dado cuenta. Claro. Entonces, no es poco común que se oculte la causa de la muerte, que se diga que fue un infarto o un accidente, o incluso, yo he conocido, he tenido pacientes, familias, que deben marcharse de su entorno social, se cambia de casa, para no tener que enfrentar, para no tener que dar explicaciones, para no tener que contar, y para que la gente de alrededor no sepa, y además hay, un, hay una especie de juramento implícito, secreto, de que nadie va a hablar de esto. Ni chicos, ni grandes, nadie habla de esto. Y eso genera una gran carga en la familia. Un peso en los niños, de saber que hubo un suicidio en la familia y que no se puede hablar de él. Tenemos que hablar de todo lo que nos angustia, de todo lo que nos causa conflicto, si no vamos cargando con este peso el resto de nuestra vida. Y de una forma u otra va a salir en nuestras relaciones, ya sea con otros o con nosotros mismos. Ahora. Lo más importante de todo. Lo más todo. importante. ¿Qué señales? ¿Cómo se les nota? ¿Cómo? Es que es complicado también. Mira, vamos a decir algunas señales. Insisto, no todos tienen que tener todas las señales y algunos no dan señales. Pero vamos a verlas porque es importante, importante tener un, un, un ojo más agudo en esto. Lo primero es, si ya hubo intentos previos, obviamente hay mayor riesgo. Porque sí. quiere decir que la persona puede seguirlo intentando, sobre todo si no se ha resuelto el conflicto interno. Qué es lo que lo está moviendo a tener esta ideación, o a ver al suicidio como una posibilidad, quizá, o la única salida posible en un momento dado. Eh, cambios importantes de conducta. De pronto, una irritabilidad que no estaba. Una ansiedad que se presenta aparentemente sin causa. Eh, una persona que se vuelve muy explosiva o de pronto muy aislada. Y aquí cuenta bien, les que quiero hacer una pequeña pausa. Es muy difícil detectar cambios importantes de conducta, sobre todo en los hijos, si no observamos continuamente a los hijos, si no los conocemos. ¿Cómo voy a notar que algo es diferente si ni siquiera sé cómo es? Entonces, podemos notar cambios de conducta cuando estamos involucrados con ellos, cuando cuando nos enteramos de qué les preocupa, qué les alegra, qué les enoja, y entonces podemos darnos cuenta que lo que le está pasando ahorita no es normal. Sí. Pero cuando cada uno está en lo suyo, cuando dejamos de observar a los nuestros... Es cuando no podemos notar la diferencia porque no tenemos una base sobre la cual comparar. ¿Y puedo hacer otro corchet? Sí, claro.
0: ¿Saben qué pienso, cuentavientes? Que la vida es tan complicada, todos estamos tan ocupados, pero sobre todo tan sofocados y abrumados con el día a día, que siento que es bien fácil que la relación con tus hijos se vuelva una relación absolutamente transaccional. ¿Qué significa eso? Desayuna. Lávate los dientes A ver, enséñame las calificaciones Te voy a castigar porque te sacaste siete matemáticas A ver, apúrate Vamos a la clase de karate Felicidades, ya te sacaste cinta blanca Oye, tienes comida con tus tíos el sábado Eso no te lo vas a poner Cuidado no sé cuánto Amárrate el cinturón Ven mi amor, vamos a no sé qué Pero nunca hay espacios Para verdaderamente Tener una relación Emocionalmente íntima con tus hijos. Sí. Yo les preguntaría a todos ustedes para que se hagan la pregunta a la vez. ¿Ustedes sienten que conocen el alma de sus hijos? ¿Qué les da miedo? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les angustia? ¿Qué retos tienen? ¿Qué están pensando? Eh, ¿De qué sufren? ¿Qué les causa estrés? ¿Qué los pone ansiosos? ¿Qué bronca traen ahorita en su vida, en su colegio, en su relación de pareja? O sea,
2: y con ¿Conocen a sus hijos? Es complicado porque no, no hacemos ese... Mira, todos esos ejemplos que pusiste un momento Los podemos conocer como una aceptación positiva condicionada Es decir, yo te acepto mientras tengas buenas calificaciones Mientras tengas éxito, mientras hagas lo que te pido Y no deslata Y no deslata La aceptación positiva incondicional es Te quiero por quien eres Aunque a veces no me gusta lo que haces uh -huh. Pero te quiero te amo profundamente y me interesa saber qué te pasa, me interesa. Aquí siempre va a haber una puerta abierta para ti, para que me cuentes, para que me digas, para que me hables. Eso es lo que muchas veces no hacemos. A veces lo que hacemos es, vete para allá, no te quiero ver, no te quiero hablar, qué vergüenza, mira nada más lo que hiciste, eh, vete, vete, vete de aquí, no quiero estar contigo, no quiero saber de ti, ni pareces de la familia. ¿Cómo queremos que alguien se sienta parte de algo, que se sienta visto, ya no digamos importante, visto siquiera, cuando lo que no queremos es verlos cuando se portan mal? Claro
0: Regresando del corte ¿En qué se le nota A alguien que se quiere suicidar? ¿Qué señales se pueden observar? Y Algunos mitos alrededor del suicidio Pero sobre todo ¿Qué podemos hacer Si todo lo que hemos hablado en este programa Esta mañana Les resuena? y a dónde pueden acudir a pedir ayuda. Regresando en W Radio.
1: Marta de Baile, en vivo. Marta de Baile, solo por W Radio.
0: Estamos de regreso en W Radio, platicando con Mario Guerra, cuenta Cuentavientes. Hoy es el Día Mundial del Suicidio. Eh, la Organización Mundial de la Salud escogió hoy, 10 de septiembre, justamente el día para alertar y hacer conciencia del problemón, porque en el mundo todos los días, 3,000 personas personas se mueren. Los casos más sonados desde Jerry Epstein hasta Kate Spade, desde Anthony Bourdain hasta eh, Philip Seymour Hoffman, Robin Williams, o ¿Sí? sea, el rey de las carcajadas, claro. hasta seguramente gente conocida de ustedes o gente que conocía a alguien que se suicidó. El gran, gran problema son los jóvenes, porque imagínense que en México la segunda causa de muerte en jóvenes entre 15 y 29 años es el suicidio. Si se perdieron la primera parte del programa, rescaten el podcast a la una, pero justamente íbamos a hablar antes del corte. ¿Cómo te das cuenta? ¿Cuáles son los síntomas? Porque a veces ni se presenta Ni
2: se presenta, pero mira, cuando se presentan Entonces dijimos cambios importantes de conducta Enojo, ansiedad, exclusividad, aislamiento Inicio o aumento en el consumo de alcohol Muy o drogas y también, y esto es muy claro cuando un, un joven o cualquier persona pero hablamos básicamente de los jóvenes en este rango de edad de riesgo en México al menos estamos hablando de los 15 a los 29 años cuando abiertamente dicen que desean morirse o matarse, también obviamente es un gran, gran eh, predictor y un gran factor para alertar a buscar ayuda de inmediato también los sentimientos de desesperanza o impotencia, personas que se sienten inútiles, desesperadas como atrapadas Sentir que son motivo de, de vergüenza, de carga o de lastre para la familia. Son personas que viven pensando que ya decepcionaron a sus padres o que decepcionaron a la sociedad Conocen no suficientemente buenos para lograr lo que se supone que tenían que haber logrado. Obviamente también hay señales de despedida o desinterés, sobre todo cuando un joven empieza a regalar sus cosas que antes ayer eran muy preciadas y hoy las empieza a regalar o le deja de importar. Cuando ya dejan de disfrutar o pierde importancia lo que antes era muy importante. Amigos, videojuegos, pertenencias, lo que antes defendía capa y espada, de pronto parece que no se vuelve tan importante. Y esto ocurre de manera repentina y eso podría ser también un indicador. Estas señales a veces se ven en adolescentes... Ojo, y no necesariamente significa que estén pensando en suicidarse. Pero si las vemos, deberían encender las alarmas para observar, para conversar, para acercarse más a la búsqueda de ayuda. Lo ideal, lo ideal, cuentaviente, sería tener una buena comunicación antes de que esto llegue para poder preguntar abiertamente. Una pregunta que tiene que hacerse. ¿Has pensado en suicidarte? Pero es una pregunta que muchas personas tienen miedo de hacer. Por este, por este mito de que lo van a, a provocar. Yo prácticamente eh, eh, a cada paciente que de pronto llega, sobre todo siendo jóvenes, les hago la pregunta a la primera sesión. ¿Alguna vez has pensado en suicidarte? Y créeme que hay personas que te das cuenta cuando te contestan, no ¿cómo crees? Y hay otros que te quedan viendo y te dicen sí, varias veces, e incluso ya lo he intentado. Y otros que están en, en el rango de haberlo pensado y no necesariamente haberlo intentado. Pero es una pregunta que tenemos que hacer. Pero eso solamente lo podemos hacer, no si llegamos con un interrogatorio con una lámpara, sino estando involucrados en la convivencia familiar para, como dije, poder detectar justamente esos cambios cuando se presenten. Ahora, ¿toda persona que tiene ideación o pensamiento suicida da señales? Lamentablemente no, nos dice el doctor Michael Miller, profesor de psiquiatría de la Universidad de Harvard. Hay personas que llegan a la decisión de suicidio de manera repentina y con muy poco tiempo entre la idea. Y el paso al acto. O
0: sea, la impulsividad la de la impulsividad. cual hablabas al principio. Sí.
2: No es posible saber qué pasaba por la cabeza de estas personas, porque ya no viven para contarlo, nos dice el doctor Miller. Pero sí sabemos el impacto que causa en la familia con las eternas preguntas sin respuesta que ya dijimos hace un momento. Entonces, sí es verdad que están esas señales y algunas otras observar, pero a veces, a veces son muy sutiles o, como dije, el tiempo entre, entre que viene la idea y el paso al acto es muy corto y no alcanzan a, a mostrarse. Y entonces, señales. ¿qué
0: hace un papá que acaba de oír esto?
2: Esta comunicación Esta comunicación abierta Para que cuando uno siente A ver, ¿a quién recurre uno cuando se siente muy alegre o muy triste? ¿Con quién quiero compartir una, una gran alegría O una gran tristeza? Con la persona más cercana Porque si yo, tengo, si yo soy el padre, la madre Un hermano, y soy de las personas más cercanas No me lo cuentan Porque quizá no exista esta comunica una comunicación de confianza La confianza para contármelo ¿Por qué? Porque si desde que era niño Cuando salía de la escuela me preguntaban ¿Cómo te fue? Y yo decía, pues es que la maestra nos regañó y lo que recibía a cambio era, yo no te mando a la escuela a dar lata, yo lo que te mando es estudiar, vas a ver la próxima vez, a mí no me importa lo que hagan los demás, me importa lo que hagas tú porque bla, 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 bla. ¿Qué puedo esperar cuando soy adolescente y le digo a alguien, ¿sabes qué? Ya no tengo ganas de estar aquí. No, pues me va a regañar igual que antes, mejor ni le digo nada. Es decir, ¿qué, ¿qué pasa cuando los papás oyen esto? La pregunta es, ¿estoy teniendo los canales de comunicación? Tampoco puedo llegar con un hijo a decirle Yo soy tu amigo y me tienes que confiar ¿no? Porque no se puede forzar lo espontáneo claro. Lo espontáneo es espontáneo Entonces es, es tener abierto esto Y esto nos, da, nos lleva de la mano a los mitos alrededor del suicidio Miren, el primer mito Quien amanece con suicidarse Solo trata de llamar la atención No, no gran mito Aunque esto no es imposible Toda amenaza de suicidio debe ser tomada en serio y atendida de manera profesional e inmediata. No podemos pensar ¡Ay, ay, ay! Nomás te está chantajeando. ¡Ay, nomás te lo dice para espantarte, para presionar! No, o sea... No, sí, tómelo en serio. Sí, sí, hay que tomarse en serio. Siempre todo intento, todo aviso, todo, toda amenaza de suicidio tiene que ser tomada invariablemente en serio. Aunque podamos pensar como padres o como, como sociedad, que alguien lo hace nada más para llamar la atención, no podemos arriesgarnos. Eh, otro mito. Si le preguntas a alguien que se ha pensado en suicidarse, le estás dando la idea. No, al contrario. Quien no tiene la idea va a responder de manera contundente, no, ¿cómo crees? Pero quien sí verá en esta pregunta la oportunidad de hablar de eso. La oportunidad de decir, ¿sabes qué? Sí. Ok, sí, y sí si te contesta que sí, ¿qué haces como papá? Si haces como papá, entonces te, no, hablas en plural, es muy importante. ¿Sabes qué? Tenemos que buscar ayuda. Quiero, quiero escucharte, quiero que me cuentes qué, qué pasa por tu cabeza, qué pasa por tu corazón, pero me encantaría que lo hiciéramos de la mano de, de alguien que pudiera ayudarnos. Porque este no es, no, no es un problema solamente tuyo, es un problema también mío, porque te amo, porque me preocupas. Porque yo no sabía que estabas pasando esto. A mí me gustaría que todos pudiéramos decir, yo no sabía que estaba pasando esto no después de un suicidio, sino antes de que este ocurra. Yo no sabía que te estaba pasando esto, pero quiero saberlo, quiero estar involucrado. Insisto, ojalá que lo estuviéramos desde antes, pero si no, hay que hacerlo ya. Hay que generar este este, este, este ambiente, esta relación de confianza para poder hacer la pregunta. Porque, insisto, el gran mito es que si le preguntas a alguien que se ha pensado en suicidarse, ¿lo vas? ¿Estás dando la idea? No. Quien tiene la idea la tiene, y quien no la tiene, no la tiene, le preguntas o no.
4: Wow. Yo siempre he pensado que así como hay gente que no es bueno para cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. No, bueno, no son buenos para la, el, la, la, la contabilidad o para la mercadotecnia. Creo que hay gente que no es bueno para la vida. O sea, si sí, ¿sí me explico, o sea, no que no sea bueno. No, es que, gente que es como incompatible con la vida. Ajá, gente que, que le cuesta
0: mucho Mucho trabajo. vivir. Sí.
4: Y muchas veces pienso, si yo tengo esta depresión, porque a veces me da esa empatía, porque tengo dos personas cercanas, se suicidaron. Y yo decía, si en estos momentos yo me siento tan sensible, tan que no puedo con esto que me está pasando Y que a las dos o tres horas ya se me pasa ese sentir Pienso, imagínate esto que estoy sintiendo Todo el día, un no, Y un millón de veces más poderoso o
2: sea, más Creo que sí
4: está muy, muy cañón Es
2: fuerte, mira, otro mito Si alguien dice que se va a matar, no hay nada que pueda hacerse no, Es un gran mito En este caso la ayuda inmediata profesional es fundamental Nunca deberíamos dejar sola a una persona que nos dice que quiere matarse y debemos acompañarla o llamar a un servicio de ayuda de manera urgente. No, no la dejen sola a una persona que les esté diciendo en ese momento: ¿Sabes qué? Estoy pensando en matarme. Perdón,
0: ¿eh? Perdón. Perdón. Eso pasó en la película A Star is Born. Exactamente. Lady Gaga dejó a Bradley Cooper solo y se colgó en el garage. Sí, lo dejó solo. Ella sí. lo mató.
2: <risa> eh, no tan así, pero bueno Otro mito, todos los que han pensado en suicidarse están enfermos o deprimidos Frecuentemente, pero no necesariamente deprimidos Ok Una de cada cinco personas en el mundo Alguna vez ha pensado en suicidarse Pero la mayoría no lo hace No todo deprimido se suicida Como no todo suicida está deprimido Entonces, eh, sí es un factor importante Pero no es el único, como dijimos otro, que ya lo hablamos un poquito, mito. A las personas se les nota la depresión porque siempre están tristes y aisladas. Mito. Mito, no necesariamente. Hay personas que aparentan incluso ser muy activas y entusiastas pero en lo profundo de su sentir pueden sentirse solas y desesperadas. El que no nos lo comuniquen no quiere decir que no lo estén sintiendo, no lo estén sintiendo y allí está la facultad, sobre todo si es dentro de la familia, del poder de la observación, de darse cuenta que algo está diferente en esta persona, que algo está empezando a cambiar en esta persona, que no es el estado habitual y que allí donde, donde intervenimos como familia a preguntar, te noto diferente, te noto aislado, te noto muy, muy atareado de pronto, más de lo normal. ¿Qué, qué está pasando? Me gustaría que me contaras, Sa sabe que estoy aquí para escucharte. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde acudir?
0: ¿Qué podemos hacer?
2: Lo voy a reiterar porque esto es muy importante, cuentavientes. Tomen en serio todo comportamiento, aviso o amenaza suicida. Y sobre todo... Tengan en cuenta esto. Regañar o castigar solamente va a empeorar las cosas. Lo que necesitamos es ofrecer a la persona un acompañamiento, si no tenemos la capacidad o no sentimos que tenemos la capacidad, para acompañarla, dirigirla, encauzarla a una atención psiquiátrica o psicológica eh, prácticamente inmediata. ¿Qué podemos hacer? Conversen de esto en familia. No, no, no conversar cuando vamos. ...cuando alguien ya cometió suicidio... ...estamos hablando de hablar del suicidio en la familia... ...hablar de temas importantes... ...hablar de la muerte... ...hablar de sexualidad... ...son temas que no se tocan en la familia... ...y sobre todo cuando hay niños... ...porque estos temas no son para niños... ...pero claro que sí... ...hoy cada vez más también... ...no porque no sea la cifra de edades... ...la más alta... ...pero hombre estamos hablando que si en México... Las, ...la tasa más alta de suicidio de mujeres... ...es de 15 a 19 años... ...ya no estamos muy lejos de la infancia... ...a los 15 años... ...donde esto puede empezar a hacerse... ...cada vez más temprano... ...y de hecho está sucediendo ya... Entonces Conversar de esto en familia es fundamental. Así como lo hacemos acerca de la seguridad física, o deberíamos hacerlo de la seguridad física y de las cosas, así de cuida tu celular y no lo saques y vete, llévate otro chafita para que si te lo roban, te roben. El, eso, bueno, hagámoslo por la seguridad de nuestras vidas. El suicidio es un enemigo que ataca desde adentro. ¿No? El, el, el ratero, el delincuente viene afuera y hay maneras medio de prevenir a veces. Pero esto viene desde adentro, entonces eh, no estamos muy preparados a saber qué hacer cuando el ataque viene desde adentro. Nunca, nunca cierren la puerta a nadie porque no haga lo que tú quieres que haga con una frase como esta, sobre todo si es un hijo. Pues ¿sabes qué? Si te metes sin problemas, luego ni vengas a decirme nada. Todos debemos sentir que así cometamos los peores errores, siempre podemos volver a casa cuando necesitamos ayuda. Siempre podemos volver a casa, que sabemos, no nos sentimos orgullosos de nosotros mismos, pero a poder encontrar un refugio con los nuestros. Jamás deberíamos cerrarle la puerta a nadie. Y si eres un menor de edad y nos estás escuchando, y alguien te ha hablado de morir o de matarse, un amigo un compañero, busca de inmediato la ayuda de un adulto de confianza, porque el peligro es real y si sientes y nos estás escuchando que lo que, te, lo que te esté pasando lo que sea que nadie diga que lo tuyo no es importante si es importante para ti es importante para ti si sientes que sobre lo que estás pasando no hay esperanza que nadie te apoya y has pensado en el suicidio como una posible solución al dolor que sientes o la situación por la que pasas busca ayuda de inmediato incluso telefónica si es posible en México hay varias líneas de ayuda Estás aptel, estás Saptel y el teléfono es el 55 52 59 81 21 o Locatel también que todos conocemos el 55 56 58 11 11 son centros son, son eh, llamadas telefónicas que podrían en un momento dado salvarnos la vida sé que hay otras instituciones en México sé que hay otros grupos que se dedican a esto pero estos dos elementos que trabajan 24 horas Pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte, pero yo preferiría que no tuviéramos que recurrir, ojalá que no tuviéramos que recurrir a los servicios, si pudiéramos recurrir a alguien cercano, a alguien de la familia, a quien, a quien poder marcarle, a quien poderles hacer saber que estamos sintiéndonos desesperados, como dijimos ya, y lo voy a repetir porque me parece muy importante, lo que el doctor Aaron Beck nos dice, la triada, la triada cognitiva negativa, que compone la, de, la depresión, predispone a la desesperanza y aumenta las posibilidades de suicidio, como conclusión, sabiendo que la depresión y la desesperanza están ligadas. Es visión negativa del mundo, visión negativa de sí mismo y visión negativa del futuro. ¡Wow! Esos tres elementos. Si alguien nos está pasando, si alguien nos está sintiendo, lo está pensando es momento de buscar ayuda antes de que se haga urgente. Y si no sienten que es urgente como para llamar a SAPTEL o llamar a Locatel en este momento, acérquense, acérquense a una ayuda terapéutica, eh, a, a cualquier psicoterapeuta, a un psicólogo, a veces un psiquiatra. Mira, las tres profesiones son muy, muy, muy eh, propicias para esto. Puede ser un psicólogo, puede ser un psicoterapeuta, puede ser un psiquiatra. Ya cada uno de los profesionales al hablar contigo, al estar cerca de ti, te podrá sugerir cuál es la mejor manera de tratar esto. A veces una terapia combinada entre psiquiatra y psicoterapeuta, dependiendo mucho del caso, pero cualquier profesional de estos debería estar capacitado, debería estar entrenado para detectar y para poder canalizar o atender directamente cualquiera de estos factores eh, que se pueden presentar. Y aún así, aún así hemos conocido casos de personas que estando en un proceso terapéutico, en un proceso de... de de tratamiento psiquiátrico, aún así dentro de esos procesos llegan a cometer suicidio. Entonces es un problema muy complejo, es un problema muy doloroso del cual tendremos que seguir hablando por mucho, mucho tiempo, pero no solamente en los medios, en la casa, justo ahí donde todos nos están escuchando, en el trabajo, con la familia, con los cercanos, porque ellos, ellos son los que están también en riesgo como nosotros.
0: Uy, una pregunta rapidísima, Mario. Sí. ¿Cómo sabes cuando tienes que mandar a tu hijo a terapia?
2: Lo sabes... Mira, lo, tú lo dijiste muy bien, debería ser parte de la canasta básica. Es que te
0: juro que, les juro, cuentavientes, todos nuestros hijos adolescentes deberían de ir a terapia, porque la adolescencia es complicada per se.
2: Mira, a veces... En este
0: mundo no doy crédito a la adolescencia. Sí. Las hormonas no ayudan. No, no ayudan. No traes desarrollado todavía ni maduro el córtex prefrontal. O sea, es un
2: cóctel... De hecho, ready for disaster. de hecho, un gran error es pensar que a veces el adolescente, el joven que está pensando en suicidarse, esas ideaciones son parte natural de la adolescencia, ¿no? Y no es así. A veces se confunde, ay, pues que está adolescente, está puberto, está hormonal, y entonces dejamos pasar las señales justo por pensar esas cosas. Claro. Yo prefiero, aquí sí, que podamos ser un poco alarmistas. Pero respondiendo a la pregunta de Marta, ¿cómo sé cuándo es momento de llevarlo? Yo creo que eh, eh, esto tenía que ser, como dije, parte de la canasta básica, y nosotros teníamos que dar el ejemplo. Es decir... Como en muchas otras sociedades, eh, que ir a terapia es lo normal, ¿no? Como ir al dentista debería ser lo normal al menos una vez al año o dos, eh, que todos fuéramos a buscar ayuda terapéutica, los padres. Es decir, cuando los padres van, ¿no? Muchos niños eh, lo sabemos desde pequeñitos, ¿no? Ah, yo como mi papá o yo como mi mamá, viene mucho a la imitación. Bueno, también podría ser un factor donde no es que. Imagínate, es que decirle a un adolescente, a una familia de tres hijos, decirle a uno, ¿sabes qué? Te me vas a terapia. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy el raro. O sea, los demás no necesitan, yo sí necesito. Y tú no necesitas, yo sí necesito. Creo que todos necesitaríamos buscar ayuda al momento dado. Lo primero sería buscar el ejemplo, pero eh, muchas veces cuando ya eh, pensamos como padres, es que este necesita terapia, a veces la cosa ya está muy avanzada, ya está muy crítica. Pensamos en la terapia psicológica como el último recurso, cuando debería ser de los primeros recursos, antes de que se presenten las señales, Debería ser preventiva precisamente para tratar estos conflictos que todos tenemos internamente. Todos tenemos conflictos internos con las figuras parentales, con nosotros mismos, con nuestra identidad, con lo que nos han dicho que se espera de nosotros y no hemos logrado. Hay crisis en las en las, en las en las edades, en las grandes décadas, por ejemplo, que es también cuando pueden eh, incrementarse en cierto momento las posibilidades de estas crisis existenciales. Me estoy refiriendo a las grandes décadas al cumplir los 40, al cumplir los 50, al cumplir los 60, cuando hacemos un balance de la vida y nos preguntamos si estamos donde se supone que queríamos estar, si hemos logrado lo que se supone que queríamos lograr y cuando sobre todo, muchas veces, ayer leía yo un texto de, 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 de un autor por ahí que, que decía, eh, me di cuenta de lo profundamente triste que estaba cuando pasé de los 60 años y me di cuenta que la muerte cada vez estaba más cerca y yo cada vez estaba más lejos de mis Uf. metas eso también, esa desesperanza es algo que da una angustia existencial que nos condiciona también para incrementar la posibilidad de pensar en la muerte como una salida o como una alternativa viable pero que finalmente no es algo que vaya a resolver realmente el, el conflicto sino corta de tajo con toda esperanza y con toda posibilidad entonces, el ejemplo es fundamental y todos deberíamos tocar al menos base alguna vez en la vida, al menos una vez en la vida en el consultorio de un psicoterapeuta y, y si no, eh, no hacerlo ver como un problema único, que tú eres el problema familiar, sino que hacerlo como un problema de todos. ¿no? Vamos a buscar ayuda, vamos a hacer esto, no como una imposición, sino como una preocupación, como un ofrecimiento. Pero es muy difícil que un adolescente acepte cuando ha oído a los padres decir por años que yo no voy a terapia porque no estoy loco, que yo no voy a pagar a tirar mi dinero, que mejor me voy a tomar un café con un amigo, que no sirve de nada, que nomás te quieren sacar el dinero, que te van a meter chochos necesariamente... Y no siempre es así. Todos son mitos, hay diferentes. Como hay diferentes personas, hay diferentes abordajes. La terapia debe ser un traje cortado a la medida y no un estándar donde a todo mundo hay que repartir soma para que sean felices y no piensen en lo que les entristece. Claro.
0: Bueno, si necesitan ayuda, cuenta bien, entonces de verdad. En marta de baile.com no saben la cantidad de doctores de toda tipo, clase, índole que tenemos eh, para que no sientan que están solos. Eh, al final. La misión de este programa es también no solamente Darles las herramientas en tiempo real De todo lo que hablamos estas tres horas Sino darles recursos eh, Que ustedes puedan tener Para cualquier cosa que tengan
2: sí. Y ahí en el sitio de martedavalle.com Tenemos también algunas referencias Algunos seis estudios que tenemos alrededor de, del suicidio Donde sustentamos esto que estamos diciendo el día de hoy Que es un tema donde hoy nos pusimos serios Porque... El tema no es para menos, sino para ponerse serios, pero no fúnebres, ¿no? Hay, hay, hay esperanza mientras hagamos algo para prevenir. Hoy es el Día Mundial para la prevención del suicidio, no para conmemorar, ni celebrar, ni honrar al suicidio. Para prevenir el suicidio, que es justamente lo que estamos queriendo hacer, lo que pretendemos hacer, con esta información que les damos para que lo tomen en cuenta, para que lo, lo vean, si es así reflejado en sus propias vidas o muy cerca en la casa, que insisto, ahí es donde ocurren estas cosas. Gracias, Mario. Encantado. De ¿Tenemos
0: un sí, curso o algo? Sí, mira,
2: de verdad que esto, esto también toca, como dije, cosas profundas. Y tenemos el 21 de septiembre el taller Sanando Heridas de la Infancia, que justamente dijimos que también estos factores que vienen de atrás, estos factores psicológicos, estos factores de, 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 de impacto en la vida... Que, que se van arrastrando, el taller de la infancia toca mucho eso, esta, esta posición respecto a las figuras parentales, es un taller que busca reparentalizar a las personas para que se hagan cargo de ustedes mismos sin tener que recurrir a ideas extrañas o a ideas radicales. Eh, es el 21 de septiembre. El 22 de septiembre también tenemos nuestro taller fortalecimiento de Autoestima, que, por hombre, sobra decir que con una buena autoestima hay elementos de apoyo para sentirse más fortalecidos ante precisamente las cosas que ocurren en la vida que son desagradables. Es el 22 de septiembre. El 28 de septiembre, La Ciencia y Arte de Ser Pareja, un taller para aprender a comunicarse de una manera distinta y poder tener la posibilidad de mejorar su relación de pareja. Y el 6 de octubre, El Viaje del Héroe, un taller que precisamente trabaja con los miedos, el sentido de vida, los apegos, las pérdidas, la muerte. Toda la información y formas de pago la encuentran como siempre en la página de mis amigos, encuentrohumano.com.
0: Gracias, Mario. Muchas gracias. Eh, yo les prometo, porque es algo que no quiero soltar, que si no esta misma semana, eh, la que viene, vamos a hacer una mesa redonda eh, con gente que ha intentado suicidarse, porque yo creo que va a ser Como muy educativo para todos entender cómo está pensando una mente suicida. El lado
2: de, de la persona. Exacto, claro. el lado Hoy de la persona. La base teórica me parece bien dar el lado de la, de la persona. Gracias,
0: Mario. Gracias. Con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto a las 10 de la mañana. No se vayan ustedes. Ahí viene Carlos Loret, el duende, y todo el equipo de Así las cosas de la tarde, con lo que ha pasado en el mundo hasta este momento en W Radio. Adiós.